2: 14h, bienvenue à vous dans La Belle Équipe de ce mercredi. On entame le débat juste après le JT avec Olivier de Caronfleck. <coughs>
3: Pour Nelly, 1700 hectares brûlés en Gironde, Gérald Darmanin annonce se rendre sur place en fin d'après-midi où des feux sont toujours en cours. 1000 hectares déjà partis en fumée à Landiras au sud de Bordeaux, 700 à la Teste de bûche, près de la dune du Pilat. Pas de blessés à déplorer mais 6000 personnes, des campeurs ont été évacués Le point sur la situation avec Adrien Spiteri.
4: Le panache de fumée est visible à des kilomètres à la ronde.
0: L'incendie, qui sévit depuis hier après-midi près de la dune du Pila, a ravagé des centaines d'hectares de forêt. Mais plus loin dans les terres, à 40 km de Bordeaux, un autre feu plus important grignote la forêt de Landaris.
5: Comme je le fais de la thèse en évolution, hein, pas de feu fixé. Donc l'enjeu pour ces, les deux feux, ça sera bien sûr dans la journée, euh, d'aller vers... Euh, D'essayer de fixer ça, ces deux chantiers.
0: 6000 vacanciers ont été évacués par mesure de précaution près de la dune du Pila. Ils ont passé la nuit dans ce parc des expositions de la teste de Bûche. Oh là là, je ne vous explique pas. 3 h du matin, on
6: entend tambouriner et puis euh, il fallait prendre le minimum et puis monter dans la voiture et partir. On n'a pas réfléchi.
7: Ça gâche un peu les vacances quand même. Même si on passait de très bonnes vacances, on espère pouvoir revenir
4: dans le camping rapidement.
8: Déjà, on les accueille. On va préparer le déjeuner et le cas échéant le dîner dans l'hypothèse pas non plus l'ignorer où ne pourrait pas retourner au camping ce soir.
0: Des renforts aériens quadrillent les deux zones incendiées. La préfecture de Gironde a placé hier le département en vigilance orange incendie.
3: Face à la vague de chaleur qui touche le pays, le gouvernement met en place un numéro vert. Il s'agit du 0800 06 66 66. Il vient d'être réactivé pour donner les informations nécessaires sur ce pic de canicule et les conduites à tenir. Le porte-parole du gouvernement dénonce l'attitude de l'opposition lors du vote du projet de loi sanitaire. Hier, les élus du Rassemblement national, de la Nupes et des Républicains ont rejeté l'article 2 du texte du gouvernement. Il prévoyait un possible retour du passe sanitaire pour les personnes voyageant à l'étranger.
9: On écoute Olivier Véran. Vous avez des députés du Rassemblement national qui ont décidé de voter contre des mesures de protection aux frontières. C'est ça dont il s'agit hein. J'ai entendu Mme Le Pen pendant deux ans expliquer qu'il fallait fermer les frontières dès qu'il y avait un nouveau variant. Et ses propres députés ont décidé d'empêcher le gouvernement de mettre en place des mesures de protection aux frontières si un nouveau variant particulièrement dangereux devait circuler dans un pays étranger à la France. Vous avez en parallèle de ça des députés de la France insoumise qui ont décidé de joindre leur voix à celle du Rassemblement national dans le seul objectif de faire battre le gouvernement. Donc il faut sortir encore une fois des postures et avoir comme boussole un cap d'intérêt général. Un enchaînement de dysfonctionnements et un manque de coordination
3: à l'origine du fiasco du Stade de France, selon le Sénat. Il a rendu en fin de matinée son rapport très attendu sur l'organisation de la finale de la Ligue des champions, qui a viré au scandale, et 15 recommandations ont été faites par les sénateurs, comme l'utilisation de billets falsifiables ou plus de communication entre les différents organisateurs et les services publics, on écoute Laurent Laffont, président de la commission des affaires culturelles en charge des sports au Sénat.
8: L'analyse que nous avons de ce dysfonctionnement, c'est un enchaînement de dysfonctionnements qui se sont produits dans un cadre administratif et décisionnaire assez flou dans lequel finalement personne ne s'est vraiment senti responsable. Et pour le dire avec une image sportive, en fait, chacun était dans son couloir sans qu'il y ait une vraie coordination et sans qu'il y ait une autorité qui fasse preuve euh, d'un esprit euh, clairvoyant, assurant la coordination et le bon fonctionnement de l'ensemble et surtout qui prenne les arbitrages euh, nécessaires.
3: Aux états unis à présent, la publication d'une vidéo de la tuerie Duvalde le 24 mai dernier accable les forces de l'ordre. La police a attendu 74 minutes avant d'intervenir contre le tireur. 19 enfants et deux enseignantes avaient été tués dans une école du Texas. Les explications, Michael Dos Santos.
10: 11h33, le tueur pénètre arme à la main dans l'école primaire Dowalde. Un employé se rapproche, les premières balles fusent. Trois minutes plus tard, alors que le tueur continue de faire usage de son fusil, les forces de l'ordre arrivent dans l'établissement. Les policiers patientent, l'un d'entre eux se sert même de gel hydroalcoolique. 77 minutes plus tard, Salvador Ramos, 18 ans, est neutralisé. Une intervention lente qui scandalise une partie des états unis dont certains habitants d'Ouvalde. Réunis hier avec le maire, certains ont exprimé leur
9: colère. Les
5: officiers avaient leurs boucliers
10: leurs armes, ils avaient tout leur équipement de protection.
5: Ils ont signé pour cela, ils ont signé pour servir et protéger, ils n'ont rien fait ce jour-là. « Le maire n'a rien dit de mauvais contre la police. Pourtant, le monde entier sait qu'ils ont eu la trouille. Mais ça ne sortira pas de la bouche du maire de la ville. Pour je ne sais quelle raison,
11: il se ment à lui-même.
10: » Un précédent rapport avait déjà révélé qu'un officier n'avait pas abattu le tueur plus tôt, dû à l'absence d'ordre de son supérieur. Dans quelques jours, les conclusions de l'enquête menée par l'état du Texas devraient être publiées.
2: Merci Olivier de Guéranfleck. Voilà, c'est le début de La Belle Équipe avec Gérard Leclerc aujourd'hui. Bonjour, bonjour Gérard, bienvenue à nouveau sur ce plateau. jean Garriguela également, bonjour. bonjour à vous, et Jean-Claude Dacier. Alors, on voulait commencer cette émission en vous montrant, à la fin de cette année scolaire, hein, l'année scolaire qui a pris fin il y a à peine quelques jours, comment des jeunes, des très jeunes même, saccagent directement ou indirectement leur outil de travail. Euh, voilà, ces images que vous voyez, que vous apercevez, ce sont celles. Ce qui reste de trois salles de classe d'une école de Bron, euh, qui a été euh, prise pour cible par un groupe d'enfants, d'enfants hein, je dis bien, puisqu'ils sont âgés de... De 9 à 13 ans, ils étaient 8. Voilà, vous voyez ces photos pour que vous compreniez un petit peu de quoi ils retournent. Et pour aller plus loin euh, sur l'explication de ce qui s'est passé, on, nous sommes en direct avec Jérémy Bréau, le maire de Bron. Bonjour, merci monsieur le maire de, de nous rejoindre en direct sur CNews aujourd'hui. Euh, on voulait évidemment avoir votre, votre témoignage parce que c'est vous euh, qui avez le, le plus communiqué évidemment sur ce qui s'est passé dans votre commune. Première question, on va essayer de dérouler un peu le fil et de voir quelle suite sera donnée à ces événements gravissimes. Comment donc sont-ils entrés
12: En fait, les, les faits sont déroulés euh, lundi en, en début de soirée, à peu près sur les coups de, de 21h. Euh, normalement, toutes les écoles de bronze sont, sont bien protégées. Là, il se trouve qu'il y a eu effectivement une, une faille. Euh, je m'explique, il y a un des prestataires qui était en train de faire des travaux sur l'école qui a malheureusement oublier de fermer une entrée. Ce qui a fait que 8, 8 enfants, parce qu'on parle bien d'enfants de, âgés, le plus jeune avait 9 ans, le plus âgé 13 ans, donc on est vraiment sur, sur des gamins qui sont rentrés dans l'école et qui ont effectivement retourné trois classes. Les images le montrent bien. Mais, et puis également, ils ont, ils ont détérioré massivement un, un lavabo et puis un, un, euh, des toilettes. La question qui se pose, c'est que font ces enfants âgés de 9 à 13 ans euh, dehors, seul, euh, à 21 h passées. La question est là. Euh, oui. Moi, alors
2: justement, justement, euh, je, je voudrais juste qu'on séquence un petit peu pour que ceux qui n'ont pas suivi cette affaire euh, comprennent bien. Euh, première chose, c'est votre intervention, enfin l'intervention d'un de vos adjoints, je crois qu'il a pu ouais. mettre fin euh, au carnage parce que, euh, en gros, les policiers n'avaient pas été prévenus immédiatement, n'est-ce pas
12: en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a, vous savez, enfin, dans ce, dans ce cadre-là, il y a un processus à respecter. Donc, le gardien qui était sur place a donné l'alerte, a donné l'alerte auprès de l'élu d'astreinte et puis du cadre d'astreinte. Et mon élu d'astreinte, qui se trouvait être pas très loin de, de l'école, s'est rendu sur place immédiatement, en moins de euh, en moins de cinq minutes. Et donc, s'est retrouvé nez à nez avec euh, avec ses avec ces huit enfants-là. Euh, mon élu, bon, il se trouve que c'est quelqu'un qui a euh, qui est une autorité naturelle, donc il a réussi puisqu'on on n'est on on pas face à des voyous de de 20-30 ans, hein, on est vraiment sur des sur des mômes, hein, sur des gones comme on dit et du côté de Lyon, donc il a réussi et, et très facilement à les neutraliser et puis voilà, il a commencé non pas à leur faire peur, mais euh, on va dire confronté à une à une autorité, ses enfants ont eu peur et sont tenus à carreau, c'est pour ça qu'on n'est on est pas face à des délinquants. On alors, dire... avant
2: d'en venir, avant venir là, à la responsabilité que vous pointez, euh, juste un mot quand même. Vous l'avez évoqué à demi-mot, mais l'ampleur des dégâts, ça chiffre. Euh, enfin, ce sont de gros dégâts financièrement. Bah, il va falloir euh, remplacer tout le ville, matériel pour la rentrée.
12: Oui. Alors, la ville a déposé plainte immédiatement. Donc, ça, on, on attend. On est en attente, on va dire des, des experts. Mais c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. Oui. C'est quelque chose qu'on n'avait bon, qu qu pas forcément, évidemment, anticipé. C'est quelque chose, surtout, c'est une scène qui est désolante. C est, c est, pour, pour la plupart, c'était des enfants qui font partie de cette école-là. Et même pour certains d'entre eux, ils retrouveront cette école euh, dans deux mois à la rentrée de septembre. Ouais, c'est dans ce sens à, que bon...
2: je parlais de saccager l'outil de travail, en fait. Euh, un ça, mot sur... Euh, dans votre, euh, dans votre euh, communication sur Facebook, je crois, vous dites, et vous l'avez déjà souligné, que faisait-il donc dehors à cette heure-là Et évidemment... Vous Pointez la responsabilité parentale,
12: je pense. Une question de bon sens, c'est enfin, je, je on a tous enfin ici des enfants. Un enfant de 9 ans, même de 13 ans, il n'a rien à faire à 21h seul euh, dans la rue. C'est enfin, c'est une question de, on va dire, de, de cadre éducatif. C'est une question de, de, de bon sens. On, on fait des enfants, on s'en occupe, on les laisse pas livrer eux-mêmes dans la rue. Euh, combien même on, on est en plein mois d'été. Donc là, il y a eu une réponse. Euh, enfin, Aujourd'hui, les parents, en ce moment, les parents euh, avec les enfants sont convoqués et sont entendus par la justice. Pour l'instant, je n'ai pas les informations de ce qui en est sorti, mais en tout cas, nous, au niveau de la ville, je pense qu'il va y avoir une réponse, euh, réponse judiciaire sous forme de, de réparation pénale et de suivi éducatif. Mais c'est clair qu'il va y avoir euh, également un, un, un accueil musclé des familles dans mon bureau très prochainement. Parce que ce n'est pas tolérable. Encore une fois, bon, c'est une ville. Enfin, vous connaissez l'histoire, vous savez tout ce qui m'est arrivé depuis deux ans. On a repris en main la ville. Globalement, ça se passe bien. Et là, c'est un fait, encore une fois, qui est isolé. Et c'est un fait, on va dire, d'une immaturité parentale, si, si on peut parler comme ça, mais qui est juste est inadmissible. Et, et c'est. Les enfants, enfin, je, je, c'est pas que je leur en veux pas, mais moi, pour moi, les, les principaux responsables sont les parents. Ils ont oui. euh, vraiment, ils ont une responsabilité, ils l'assument. Il si ça se passe pas, ils payent.
2: On rappelle que la ville porte plainte. Et quand vous dites vous n'excluez rien, il faut comprendre que ça veut dire des, des, des poursuites contre les parents.
12: Exactement, oui. Donc pour l'instant, on est en train de voir avec le service juridique, est-ce que c'est euh, au niveau des allocations pour ceux qui pourraient en bénéficier, est-ce que, enfin voilà, pour l'instant, on est au stade, on attend déjà de voir euh, quelle, est le, quelle est la position de la justice, donc je, je dois m'entretenir avec le procureur d'ici ce soir, on, on est dans l'attente, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est un fait certes isolé, mais qui n'est pas anodin. Et dans ce genre de choses, c'est si vous ne faites rien, vous envoyez un mauvais signal. Donc là, le signal qu'on va envoyer, c'est que ça arrive une fois, ça n'a pas arrivé deux fois. Et les parents, ils, ont, ils font des enfants et ils les tiennent. C'est aussi simple que ça.
2: Un dernier mot, vous dites que certains de ces enfants sont scolarisés dans ce, cet établissement, dans cette euh, école élémentaire. Euh, Est-ce que vous comptez les réintégrer à la rentrée ou ça va être compliqué selon
12: vous C'est une question qu'on qu se pose, mais il faut qu'on se pose la question. Pour l'instant, en toute franchise, je n'ai pas encore la réponse. On, est, on va y aller étape par étape. Il ne faut pas non plus qu'on réagisse à chose sous le coup de, de l'émotion. J'ai aussi une pensée pour... Pour le, corps, euh, pour le corps enseignant, euh, ouais, quand, quand ils ont vu ces, ces images-là, ils ont été dévastés. On va y aller étape par étape. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que la réponse sera bien présente.
2: Merci beaucoup, Jérémy Bréau, euh, de nous avoir euh, répondu en, en direct euh, cet après-midi. On, on a pris toute la mesure de, de, de ce problème. Jean-Claude Dacier, quand même, enfin, les mots viennent à manquer quand on en arrive à ça. 9 à 13 ans, enfin, c'est dire oui, si la a, précocité.
13: De, je vais essayer de comprendre. C'est pour ça que je voulais demander à M. le maire s'il avait l'intention, lui, avec le corps enseignant, de de parler à ses enfants, peut-être avant les vacances. Je ne sais pas s'il est encore avec
2: nous, mais bon. Je sais pas, mais...
13: La police oui. va leur parler. Il est
2: là, bah, il va vous répondre. Tiens. La
13: justice va sûrement leur parler, mais il faut comprendre. Est-ce que c'est un chahut qui a mal tourné, on ne sait pas trop pour quelle raison. Est-ce que c'est une volonté de casser une école au sein de laquelle il se trouverait peut-être en difficulté ou mal, Monsieur le maire Moi, je me pose des questions, c'est tout ce que je peux faire. allez je me pose je me pose les mêmes. C'est difficile de vous répondre puisque je
12: les, je les ai pas, je les, ai pas entre, je, je les ai pas encore entendus. Mais mmh. ce qui est clair, voilà, est, enfin, quand on est, quand on a 9 ans, euh, on a la vie devant soi. On est. Je pars du principe qu'on est, qu on est encore une belle personne. Donc, faut pas non plus les accabler. Faut juste prendre le temps de les écouter. Faut, voilà, faut, 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 faut que cet événement. Puissent leur servir de leçon pour plus tard. Voilà, si ça leur permet de servir de leçon, on aura gagné. Après, les réparations financières, ça, ça sera du côté des parents. Je ne dis pas que c'est secondaire, mais presque. On va dire, voilà, on a des enfants qui sont encore sur le droit chemin. En revanche, s'ils s'aperçoivent qu'ils ont fait une connerie et que ce n'est pas corrigé, demain, c'est mort. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre ça. pas prendre ça à la légère. Maintenant, il ne faut pas non plus baptiser. Ils ont tué personne, mais c'est quand même important. Et dans de C'est important que dès 9 ans, dès 10 ans, dès 11 ans, euh, dès 11 ans on comprenne qu'il y a un cadre qu'il faut respecter, puisque sinon, pour eux, ce n'est pas, pas leur rendre service que de ne pas euh, les sanctionner aujourd'hui. Restez
2: avec, restez avec nous. Je vous propose de rester avec nous. On va discuter en plateau et vous intervenez quand vous voulez si vous voulez apporter quelques précisions. Jean Garrigue, euh, on soulève là aussi la question des, des sanctions appropriées mais traitées aussi avec, euh, avec diligence pour éviter finalement euh, euh, quand on dit il faut reprendre les remettre dans le droit chemin dès le plus jeune âge pour éviter euh, déjà une récidive et, et une aggravation pour éviter qu'ils ne sombrent dans une, une délinquance croissante. C'est pour ça qu'il faut traiter le, le, le problème très tôt et peut-être donner sûr. quand même une sanction pour, pour l'exemple, pour le symbole.
14: Moi je voudrais d'abord saluer euh... Le, je dirais la, la sagacité, l'intelligence des, des réactions de monsieur le maire que, que j'écoute et, et qui a euh, identifié, je dirais, un peu tous les aspects du, du problème, aussi bien euh, conjoncturel que dans l'écho, la résonance que ça peut avoir par rapport à notre société, parce que c'est pas un fait divers à... à c'est, d'un certain côté, un fait divers anecdotique, c'est euh, peut-être une sorte de, de, de chahut, de provocation d'enfants, euh, oui. comme on en a tous vécu ou connu, mais ça va beaucoup plus loin, c'est un indice de quelque chose, d'une brutalisation, d'une forme de barbarie qui arrive dans, dans la société française. Là, il se trouve que ça prend une certaine forme, une forme pas très grave au fond, même s'il y a des dommages euh, qui, sont, qui sont importants, oui. mais une forme particulière, mais dont on voit bien que, que cette, cette violence-là, elle est, elle est inspirée par d'autres. Elle est inspirée, inspirée par ce qu'ils ont vu dans les médias, par ce, par ce qu'ils entendent, et par la, la manière dont aujourd'hui euh, est perçue par une partie de la population... Je ne sais pas pour quelle raison, etc. Mais où est perçu le rôle de l'État, des pouvoirs, des institutions et le non-respect de ces pouvoirs et de ces institutions. Donc c'est très important d'avoir une pédagogie à la base très tôt pour, pour, ce, pour ce genre de, de gamins. Et moi, vous savez, il se trouve que mon épouse est professeure des écoles. Je sais à quel point elle est et ses collègues, que je connais bien, sont tous très attachés à leur instrument de travail, à leur lieu de travail et ont préparé déjà pour la rentrée, ce lieu de mmh. travail. Alors j'imagine un peu quel est leur, 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 leur effroi par rapport à ce qui, qui s'est passé, et surtout leur déception par rapport à ce qu'ils essaient de faire passer à ces gamins. Et c'est là que la responsabilité des familles, la responsabilité des parents doit être mise en cause, mais pas seulement, parce que au delà de ça, je répète, c'est toute une manière de, de voir ce que se constitue le respect de toute forme d'institution. C'est ça qui est important.
2: Jérémy Breau, euh, ouais. euh, petite réaction. Ce sont des choses, vous lui rappeliez vous-même, auxquelles vous êtes confronté depuis deux ans, ça avait commencé avec, euh, avec ce, ce fameux euh, mariage euh, entre autres, ce sont des choses que vous gérez au quotidien, le manque de respect euh, et ça ne touche pas seulement votre personne j'imagine
12: Oui mais, mais c'est pour ça, enfin, de, vous savez, le, le, euh, j'ai eu effectivement un début de mandat agité, il y a eu l'épisode du mariage, il y a eu les tags de décapitation une semaine après Samuel Paty, il y a eu la vie, le, le véhicule de mon, de mon collaborateur dans lequel on, on se trouvait qui a été attaqué, tout ça, mais de, depuis deux ans, en fait, on a, on a instauré une sorte de rapport de force qui fait que depuis deux ans, enfin de, depuis un, allez, un an et demi, ça se passe beaucoup mieux puisque l'extrême minorité qui posait prême a compris qu'on n'allait pas lâcher. Donc c'est d'ailleurs pour ça que depuis quasiment un an, un an et demi, euh, <rire> je fais quasiment plus aucun plateau puisque l'actualité à, à Bron, euh, voilà, c'est calmé. Voilà, oui. calmé. Là, comme, euh, comme vous l'avez dit, c'est... Voilà, C'est un fait divers, mais qui est quand même important, puisqu'il soulève quand même un certain nombre de questions. Et c'est important d'apporter une réponse à la fois rapide. C'est pour ça moi je me félicite euh, que le procureur de la République, euh, Nicolas Jacquet, soit saisi du problème et ait entendu. Et fin, euh, dès aujourd'hui, hein, les familles et les enfants, comme ça, ça va être l'affaire. est en train d'être réglée, non pas six mois après, mais immédiatement, pour apporter, encore une fois, l'idée, ce n'est pas de sanctionner les enfants, mais c'est vraiment leur apporter... On va dire leur, leur, que ça puisse leur être profitable pour leur, pour leur parcours de vie euh, demain. Maintenant, au niveau des familles, juste si j'ai encore 30 secondes, c'est... Allez-y, oui. Voilà, vous savez, dans une famille, notamment les familles nombreuses, quel que soit le milieu social, on n'est pas à l'abri, qu'il y en ait un, il y a un enfant euh, qui soit en marge et que ce soit compliqué. En revanche, quand vous avez des familles où sur cinq enfants, euh, il euh, y a cinq délinquants, euh, là, oui, là, il là, y a une vraie responsabilité parentale, il faut taper fort maintenant... C'est pour ça qu'il faut voir, là, sur l'attente de, des, des, des renseignements, il faut voir les familles, il faut voir les enfants au cas par cas et puis en fonction, on, on prendra la meilleure décision qui soit. Encore une fois, on n'est pas fort heureusement, il y a des... Euh, tous les jours, il y a malheureusement des faits divers qui sont beaucoup plus graves en France. Là, voilà, c'est juste des dégâts Non, mais bien
2: sûr, mais ce qui frappe, c'est effectivement Pardon le lieu Symbolique. On, on, on parlait des salles de classe, des professeurs qui tiennent à leur, euh, à leur outil de travail. Et puis, euh, ces salles de classe, on sait aussi que ce sont les enfants qui les décorent dans le courant de l'année. Donc, euh, il oui. y, y a un aspect un peu traumatisant, quoi. C'est ça qu'on voulait dire, en fait. Oui,
12: oui, oui. Et c'est pour ça que, pour pas que ça donne des, des mauvaises idées euh, aux, aux petits camarades, il faut à un moment euh, taper d'une façon ou d'une autre.
2: Euh, Gérard Leclerc, un mot quand même sur euh, la responsabilité parentale aussi.
15: Oui, non, mais d'abord, il faut rappeler, ça a été dit, redit, ce sont des enfants de neuf à 13 ans. Ce n'est pas du tout la même problématique, fort heureusement d'autres... Oui, enfin, d'accord, mais regardez de... non, les dégâts quand même. Okay. Les enfants, je vous renvoie, ce n'est pas non plus totalement nouveau, je vous renvoie à Jeux Interdits, je vous renvoie à la guerre de boutons, etc., où il y avait déjà des comportements de ce genre-là. De... Donc, faut quand même, avoir... Ça mais en ce tête. sont des fictions. Deuxièmement, ce sont des fictions, mais vous savez très bien qui ont qu 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 eu du succès parce que reflétaient reflétait la réalité. Deuxième chose, les parents, bien sûr qu'il y a un problème de responsabilité des parents, là, on est tous d'accord. Là où ça devient plus compliqué, c'est comment intervenir C'est extrêmement difficile. Euh, il y a, euh, comme l'a dit d'ailleurs Monsieur le maire, des cas différents dans les parents. Vous avez des fois dans, dans une famille, dans une fratrie, vous en avez un qui, bah oui. qui dérape, etc., pénaliser toute la famille pour ça. C'est pas évident. Mais il faut effectivement rappeler ça. Et la troisième chose, c'est quand même le contexte général. Je le maintiens, on est dans une société, et ces enfants, ils regardent la télévision. Qu'est-ce qu'ils voient à la télévision Des choses qu'à mon avis, souvent, ils ne devraient pas voir. Ils, re ils jouent à des jeux vidéo qui sont d'une violence absolument invraisemblable. Il y a d'ores et déjà, dès l'âge de 12-13 ans, les réseaux sociaux, etc. Vous avez tout un, un, un ensemble, un environnement, et sans parler d'une façon générale, de la violence dans la société, qui fait que, hélas... Ça risque, si on n'y prend pas garde, d'avoir dès les plus jeunes ouais. âges des, des, des événements
12: de ce genre. -là. Jérémy
2: Bréau, les images et le numérique en général, c'est un terreau favorable, pour, malheureusement, pour, pour certains enfants.
12: Oui, et puis également, juste pour compléter sur le, sur le volet éducatif, à la demande, à la demande des, des enseignants, des directeurs d'école, mais ça c'est une demande qui remonte à peu près à, à six mois. On est en train d'élaborer. Euh, avec eux, donc avec les directeurs des 12 groupes scolaires de Debron, euh, une sorte de charte euh, tripartie entre les enseignants euh, les parents d'élèves euh, les enfants et, et, et la mairie donc entre quatre parties euh, voilà pour dire tout simplement ben, chacun a des droits mais aussi chacun a des devoirs c'est une charte qui, qui est encore une fois euh, l'origine revient à, aux, aux enseignants parce qu'on s'aperçoit bien qu'au euh, niveau de l'école euh, la, la, la question de l'autorité et du respect est en, est en déclin par rapport à nous ce qu'on a pu connaître il y a, il y a 20, 30 ou, ou, ou 40 ans en arrière
2: Juste une question avant de passer la parole à, à, à Jourgari. Euh, on, on parle bien d'enfants qui n'avaient pas été signalés de manière particulière. Est-ce qu'ils posaient problème ou c'est trop tôt pour le dire
12: euh, Non, à 9 à 13 ans, il n'y avait, enfin, avait aucun souci avec eux. Hein.
2: Ok, d'accord. Parce que tous n'étaient pas scolarisés là, c'est de l'élémentaire. Donc j'imagine que ceux qui ont 11, 12, 13 sont pas au collège.
12: Voilà, — euh, Voilà. Mais c'était tous des enfants du quartier, oui.
2: — OK. Très bien. Jean, Donc, leur... une question,
14: Non, il y C'est pas une question... — un Mais, mais bon, il y a la question fondamentale du respect de, des institutions, des lieux de pouvoir, des mm -hmm. lieux de... Presque, j'allais dire, de, de subordination que, 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 peut, que peut être l'école, par exemple. Mais... Ou de l'effort, d'ailleurs. Mais euh, il y a la question, et, et Gérard a eu bien fait d'insister, des, des jeux vidéo et de, de l'emprise numérique. Il faut savoir... Et ça, témoignage d'enseignants... De, que pour beaucoup de ces gamins de 9 à 13 ans, euh, l'école n'est qu'un lieu d'attente pour le moment où commence véritablement leur journée, c'est-à-dire le moment où vont, où vont être sur les jeux vidéo. Et où le, le, le réel pour eux, la, la réalité, ce sont les jeux vidéo beaucoup plus que ce qui se passe dans, dans les écoles. Donc le fait qu'ils qu y déploient une forme de violence... <rire> mais je vous dis, euh, témoignage d'enseignants. De, de, hein, C'est-à-dire qu'on oh, ouais. on les voit dans, dans, les, dans les récréations, etc. Ils ne parlent que du moment où ils ouais, vont Et se on se va dire que ce n'est pas
2: propre aux au quartiers en difficulté non, en plus. C'est hein, vraiment transversal dans la société. La société. Alors Jean-Claude, pour, pour, bah, pour
13: C'est pour, pour ça qu'il faut à mon avis essayer de faire un exemple au bon sens du terme... De cette histoire qui est, euh, bon, il faut aussi la relativiser, oui. je suis d'accord. Il ne faut pas non plus considérer que c'est quelque chose d'inacceptable, d'insurmontable, inacceptable sûrement. Il faut essayer de comprendre.
4: Oui. Moi, donc, je n'avais jamais, moi, je ça, euh, je
13: jamais oui,
2: vu ça. Oui, c'est peu fréquent,
13: mais enfin, il arrive aux enfants de. Vous de avez vu comment on banalise motifs. et
2: on s'habitue finalement au choix, on, Oui,
13: moi, je, je voudrais qu'ils parlent, ces enfants. J'aimerais être, être là au moment où, avec monsieur le maire, ou avec des, 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 des psychologues, ou avec des membres du corps enseignant, qui s'explique qui qui nous essaie de formuler ce qu'ils ont voulu faire en en cassant cette école il y a une espèce de de volonté de casser quelque chose, de prendre une espèce de revanche sur quoi on ne sait pas. Ça, ça m'intéresse de le savoir. Et il faudrait que ce soit à la fois, euh, comment dire, publié, rendu public. Non pas pour, pour, pour en rajouter.
2: Tanté de comprendre,
13: Mais ouais. pour essayer, un, de comprendre et deux, de dire, ben, non, comment essayer d'éviter que comment ça se reproduise trop souvent.
2: Allez, Gérard, rapidement, ouais, très rapidement, le respect. Très
15: rapidement, pour en avoir discuté avec des, des enseignants de, de, de Marseille, des quartiers nord, ils me disent, il y a un vrai souci, c'est celui aujourd'hui de la. Aujourd de la sanction d'un élève qui... qui... Dans, je ne vais pas jouer les vieux schnock mais dans notre jeunesse vous aviez des punitions vous aviez oui. des calls le, je, le mercredi le jeudi à l'époque c'était le samedi ou le dimanche, on a supprimé tout ça je ne dis pas qu'on a eu, je ne sais pas on l'a peut-être fait pour de bonnes raisons mais ça n'empêche qu'aujourd'hui les enseignants vous disent on est désarmé oui. face à des élèves qui se comportent mal en classe parce qu'on ne qu peut pas les sanctionner on les en plus on les leur parents. demande, on demande de surtout ne pas les renvoyer à de l'école parce que si vous les renvoyez dans l'école vous les envoyez dans la rue donc, il faut que les écoles et les autres écoles, bien sûr, ne veulent pas les récupérer. Et donc, ils se retrouvent avec des, des, des élèves sur lesquels ils n'ont pas de prise en matière de sanctions. C'est un Bréau, vrai
2: sujet, à Bréau, le mot de la fin, peut-être en, en, en guise de conclusion, peut-être un message que vous avez envie de faire passer, peut-être même vis-à-vis -vis de vos administrés, je ne sais pas.
12: C'est pour dire qu'on voilà, on, on prend ce sujet quand même bien au sérieux et, et que, que l'idée, c'est que ce soit la, la première et la dernière fois que ça se passe. Encore une fois, il faut que ça serve de leçon à, à tout le monde, à la fois aux enfants, à la fois aux parents et surtout montrer aux corps enseignants. Comme l'a dit euh, Gilles Leclerc, c'est effectivement qu'ils se trouve euh, désemparé et que bah, nous, au niveau de service public, on est là.
2: Merci beaucoup. Merci, Merci à vous, vous. Euh, d'avoir répondu à nos questions. On marque une petite pause et puis on... On se retrouve avec vous, Gilles. <rire> a tout de suite. 14h30, la belle équipe revient après le flash d'Olivier de Fleck.
3: Le porte-parole du gouvernement prévient il y a un risque de pénurie de gaz à prendre très au sérieux. Si la Russie coupe totalement l'approvisionnement, il y aura un impact en France et en Europe, a souligné Olivier Véran ce matin à l'issue du Conseil des ministres. Il appelle les Français à consommer le gaz de manière raisonnable. En France, l'inflation confirmée à 5,8% en juin selon l'INSEE. Conséquence, le SMIC va augmenter automatiquement de 2,01% le 1er août. C'est la quatrième fois qu'il est augmenté en moins d'un an, la dernière hausse datant du 1er mai. Et puis au Sri Lanka, des milliers de manifestants ont pris d'assaut les bureaux du Premier ministre quelques heures après sa désignation comme président par intérim. La foule a débordé les forces de l'ordre et est entrée dans le bâtiment brandissant des drapeaux du pays. L'ancien président a fui aux Maldives mais n'a pas officialisé son retrait, le pays qui traverse une crise politique et économique
2: majeure. Merci beaucoup, Olivier. Retour en, en plateau. C'est une agression dont on a beaucoup parlé et qui a ému euh, pas mal de monde. Vous vous en souvenez, c'était il y a quelques jours à peine, celle d'un euh, chauffeur de bus attaqué par une horde à épiler sur scène. Euh, je vous propose de revoir peut-être les, les images pendant que pendant que j'en parle. Eh bien. Pourquoi on vous le signale Parce que souvent on vous parle de faits divers et puis c'est pas suivi des faits ou alors on les oublie, il y en a un autre qui le remplace. Euh, voilà, là ce qui nous a frappé, euh, c'est que il y a une première condamnation qui est tombée en, en comparution immédiate et un homme de 21 ans, un de ses euh, assaillants qu'on voit sans doute à l'image, a été condamné à 18 mois de prison ferme avec mandat de dépôt, c'est-à-dire qu'il est parti directement en prison, tandis qu'un mineur euh, âgé de 17 ans, je crois, à lui était placé sous euh, contrôle judiciaire. Alors petite réaction de la RATP qui dit euh, on salue la réactivité et la réponse pénale de la justice qui est selon euh, euh, la centrale à la hauteur de la gravité des faits subis par l'agent. Jean-Claude Dacier, on devrait même pas avoir à, à saluer une décision de justice. En fait, on, ça devrait être normal. Mais là, on se dit oh, bah, c'est exceptionnel, pour une fois, ça a fonctionné.
13: Oui, vous avez raison. Mais il faut quand même être euh, mesuré et, et, et constater que c'est peut-être pas Toujours et dans tous les cas aussi rapide et aussi... Euh, la réponse aussi ferme. Euh, néanmoins, là, les l'effet étaient quand même accablant. Il n'y avait ouais. pas le, le moindre doute sur l'extrême gravité de ce qui s'était passé. Il n'était pas tolérable pour la RATP, dans son ensemble, de continuer à accepter que ses chauffeurs euh, ou que les conducteurs de métro ou autre, soient agressés de, de, de cette façon, il y avait une réponse je dirais quasi obligatoire des pouvoirs publics, elle est venue et il faut s'en féliciter. J'espère, je n'ai pas vu tout le détail encore, mais 18 mois de prison, ça veut dire que pendant quelques mois, l'agresseur de ce de ce malheureux chauffeur d'autobus, va réfléchir à la gravité de son acte. Il faut, à l'évidence, c'est l'exemplarité de la sanction, il faut qu'on arrête de nous casser les pieds avec le fait oh, il n'y a pas de place, la présence est inutile. C'est pour ça que je trouve que le rapport de M. Sauvi, qui a été remis, qui est en principe... Sauvé. Sauvé, pardon. Sauvez. Sauvez. Et vous ah. conclure le, 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 les, les travaux de réflexion sur l'avenir de notre justice, je trouve qu'il y a à boire et à manger, mais comme dans tous ces rapports-là, je crains que... Euh, le, le, la portée et l'efficacité de ce rapport soient proches de la nudité, à l'évidence dans l'état de criminalité et de délinquance atteint par ce pays, il faut, dans certaines circonstances il ne s'agit pas d'enfermer tout le monde tout le temps, il s'agit d'envoyer de, les messages clairs qu'il n'est plus tolérable de se, de se comporter de cette
14: façon.
2: Enfin, de l'intérêt quand même aussi, Jean Garrick, de médiatiser certaines affaires.
14: Et a... Là, on oui. le voit bien. Oui, oui, c'est vrai. On peut quelquefois s'interroger sur la surmédiatisation, ses effets, etc., l'effet d'exemplarité. Mais là, en l'occurrence, manifestement, pour un cas grave, euh, qui a été filmé, par pour le coup, les réseaux sociaux ont servi à quelque chose, euh, là, la réponse pénale a été rapide et ferme. On ne peut pas le, le nier. Ce qui, d'ailleurs... Euh, incite quand même à relativiser euh, les, les, les polémiques les, 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 les remises en question euh, récurrentes sur notre justice etc. Oui. Elle manque de moyens c'est certain, elle est parfois trop lente mais euh, la question de la, la sévérité des juges, euh, elle mérite véritablement d'être un tout petit peu nuancée je ne veux pas faire le, le, le Saint Jean le Bon Apôtre, hein, mais je pense qu'on voit bien que dans certains cas, euh, ils n'hésitent pas et là, il fallait même faire un exemple Non, la seule chose que, qui m'attriste un petit peu c'est que ceux-là même qui ont filmé Là, vous voyez, ils ne sont pas du tout intervenus pour défendre le... le... Alors, ça pose un problème... Enfin, après, aussi, vous ne savez pas... De... Non, mais qualité, je ne voilà, pas, pas la pierre, je ne suis pas sûr Des que... femmes, des
2: enfants, compliqué, voilà. quoi. Je ne sais
14: pas si, 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 je, si je serais intervenu, si j'aurais eu ce courage, mais c'est un, un petit peu dommage qu'on ait laissé ce, oui, ce Ils coup, sont quand
2: coup, même tombés à, coup, à, coup, à coup, 6 ou 7, hein, ah, dessus.
14: On, on, on est bien d'accord, mais de toute manière, le, le, le fait important, c'est de dire, oui, la justice est passée, la justice est ferme, et c'est ce qu'attendent d'ailleurs la majorité des Français. Il ne faut pas cacher.
2: Gérard, enfin, la sanction... De l'impunité des agresseurs euh, vis-à-vis d'agents de, 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 des, des, des services publics. C'est ça euh, aussi, il y a ne,
4: une sanction des enfers.
15: Ne disons pas quand même enfin, il y a d'autres cas, j'ose espérer. Non, mais en tout cas, c'est pas mal. C'est ce que je dis, on s'est suffisamment plaint de la lenteur et parfois de la mansuétude de la justice, même si, comme le dit Jean, il ne faut pas non plus systématiquement généraliser, pour là ne pas se féliciter, c'était très rapide, c'était en 10 jours et c'était véritable euh, une véritable peine et de, donc euh, avec 18 mois ferme. Euh, bon, cela dit, alors dans d'autres cas, c'est vrai que la, la, la justice et les, les enquêtes sont sans doute plus compliquées, plus longues, etc. Mais il y a quand même fondamentalement un vrai problème de lenteur de la justice auquel je... il faut absolument répondre parce que
13: euh, autrement ça ne fonctionne pas. Voilà. C'est pour ça qu'il faut ça... saluer la volonté ouais. qui s'exprime ici ou là de renforcer de manière très forte les euh, moyens oui. Oui, de la, la justice. C'est indispensable. Politique. Reste à régler après ce qui est le plus compliqué, me semble-t-il, la philosophie qui anime un certain nombre de responsables de l'institution judiciaire ça bon, c'est plus fait, compliqué on, on mais là, il y a, oui, y a oui. un
15: vrai débat, il y a maintenant un certain nombre de gens qui disent que parce que pendant longtemps on a dit avec d'ailleurs des arguments que la prison n'était pas forcément une bonne solution puisqu'il y a les récidives, puisqu'il y a la radicalisation tout ce que vous voulez, mais il y a quand même maintenant un autre courant de pensée qui dit que il ne faut pas renoncer aux peines courtes parce que ça peut, euh, oui comme le disait Jean-Claude, faire réfléchir et remettre si je puis dire dans le, dans le droit chemin des... des, 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 des Allez on change, de,
2: on change de ce dossier. Euh, C'est un, une autre affaire dont on a beaucoup parlé, qui sont les responsables du fiasco sécuritaire du Stade de France à l'occasion de, de la finale de, de la Champions League. C'était le 28 mai dernier, hein, pour, pour mémoire. Euh, vous vous souvenez de ces deux auditions, longues auditions qui ont eu lieu avec les, les différents protagonistes devant le Sénat au mois de, au mois de juin Eh bien, le Sénat, il rendait ce mercredi son rapport. Euh, sur euh, cette soirée qui a, qui a viré au, au fiasco, au scandale, comme je le disais. Bonjour Noémie Schulz. vous avez euh, suivi en fait, le rendu de ce rapport et les, les recommandations, on va y venir dans un deuxième temps. Première observation, ce rapport il est quand même accablant en termes d'organisation de cette soirée, on s'en doutait un peu, mais là
0: on a quand même euh, des exemples assez précis qui sont donnés. Absolument, ce rapport il pointe une série de dysfonctionnements à tous les niveaux, et il souligne le fait que chacun en fait est resté dans son couloir le soir du 28 mai et que c'est notamment pour cette raison que euh, la réaction n'a pas été à l'a hauteur de à la hauteur de ce qu'il se passait. Alors pour les problèmes d'organisation, il y a d'abord souligne les sénateurs une billetterie inadaptée. Là c'est l'UEFA qui est ciblée avec des billets papier qui avaient été émis et qui ont pu être dupliqués. Il y a eu dix fois plus de faux papiers que d'habitude souligne les sénateurs. Ça n'est pas la principale des dysfonctionnements, mais ça y a contribué, euh, ont-ils expliqué. Il souligne aussi le problème d'acheminement des spectateurs. On se souvient qu'il y avait une grève euh, du RERB euh, ce soir-là, ça a compliqué les arrivées, mais il y a aussi un problème de manque de marquage euh, au sol, notamment euh, aux abords du Stade de France, des problèmes de signalétique qui n'étaient pas présentes. L'absence de plan de mobilité des supporters a rendu très compliquée la gestion de la crise, a-t-on entendu euh, dans cette conférence de presse, et puis une prise en compte des supporters euh, insuffisante euh, on a anglé uniquement cette prise en compte des supporters sous l'angle du maintien de l'ordre. On a oublié d'accueillir les supporters dans un cadre festif, faire en sorte notamment qu'après le match, ils puissent rentrer chez eux dans de bonnes conditions. Voilà quelques-uns quelques des, des, des points soulignés tout à l'heure par les sénateurs.
2: Alors accablons pour les pouvoirs publics également et en particulier pour la police.
0: Oui, il y a tout le, le volet sécurité hein, qui euh, a été développé euh, lors de cette conférence de presse. Le 28 mai, la sécurité des supporters et des biens n'a pas été assurée de façon suffisante. Euh, voilà ce qu'ont dit les sénateurs. Un échec qui tient aux décisions prises notamment par la préfecture de police. Ça, c'est une critique très vive euh, de la gestion des événements par la préfecture de police et donc par son chef, le préfet de police, Didier Lallemand. Euh, il y a eu une mauvaise évaluation des risques en amont euh, et ce, alors que le maire de Saint-Denis, par exemple, avait prévenu qu'il y avait une effervescence particulière dans les jours précédant le match aux abords du Stade de France. Les sénateurs soulignent que les effectifs de policiers et de gendarmes déployés le soir du match étaient bien insuffisants pour lutter contre la délinquance. Ils étaient sous-dimensionnés. Un autre reproche qui a été fait au préfet de police, c'est le choix de mettre en place ce dispositif de préfiltrage en amont du Stade de France. Vous savez, il y avait des agents qui vérifiaient à la fois la validité des billets et qui faisait les fouilles des sacs et des supporters pour s'assurer qu'il n'y avait pas de, de risque d'attentat. Ça a créé des goulets d'étranglement étra, euh, et ça, c'est le préfet de police qui avait euh, décidé hein, que ce seraient des points de filtrage euh, qui vérifieraient ces, ces, ces deux aspects-là. Euh, quand une personne avait un problème avec un, un billet qui ne fonctionnait pas, il n'y avait aucun moyen d'évacuer de, de, cette personne. Euh, ça, ça a été un, un réel problème. Et puis, enfin, les sénateurs ont, se sont à nouveau interrogés sur l'usage des gaz lacrymogènes à destination notamment de, de populations... A priori assez inoffensive, notamment des, des familles et des enfants.
2: Petit, petit tour de table, et puis je reviens vers vous, parce qu'on a encore d'autres volets à, à, à évoquer. Jean-Claude, peut-être première réaction bah, sur, euh, sur les premières réactions. Première réaction, c'est
13: bravo au Sénat.
2: Ok, il a fait son le, boulot. L'Assemblée
13: nationale, je ne sais pas très bien dans quelles circonstances ça s'est fait, mais il semble qu'il se soit défilé. Le Sénat, ce n'est pas la première fois, fait le boulot. C'est bien, ils font un rapport qui me paraît nuancé. Il euh, y a eu moins de problèmes de billetterie que ne, Monsieur Darmanin a essayé de nous le faire croire, il a incontestablement poussé le bouchon trop loin, il a chargé l'UEFA à juste raison parce qu'il n'y avait pas moyen, il avait pas de raison d'autoriser Liverpool à, à émettre ou à recevoir des billets oui. de papier. Néanmoins, ce n'était pas la cause principale. En tout cas, c'était n'était pas la seule cause. Il y a eu des événements ensuite, à la fin du match, qui sont inacceptables, avec des forces de police qui étaient un peu débordées. Monsieur le préfet Lallemand a la responsabilité incontestable. Ça a été sûrement un très bon préfet. Là, il s'est planté. Ça peut arriver. Il s'en va. Hein, il est non sanctionné, mais il s'en va, je crois, à la ah fin en fait, de ce ouais. mois. Mmh. Il aurait pu être prolongé parce que c'est mmh. un grand serviteur de l'État. Il ne l'est pas. Et chacun tire les leçons de... De ce, de, 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 ce, de ce fait qui nous a quand même porté préjudice, même si... Euh, en termes d'image, bien... ouais. ah oui. D'ailleurs, ils le disent, pas hein, fait a, bien. ça
2: termine l'image de la France. Bon, mais
13: ouais. euh, Bon, encore une fois, bravo au Sénat. Ils ont retour, bien travaillé.
2: Retour vers vous. Et justement, pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus, il émet des recommandations, Noémie Schulz
0: euh, ce Sénat Absolument. 15 recommandations euh, à destination euh, euh, à la fois de l'UEFA, de la Fédération Française de Football, euh, qu'à destination de l'État, de la Préfecture de Police de Paris, du Ministère de l'Intérieur, la Ville de Saint-Denis ou encore le Consortium du Stade de France. Je vous en donne euh, quelques-unes de ces propositions. Le recours obligatoire à des billets infalsifiables pour les compétitions de football euh, aux enjeux les plus importants. C'est le cas d'une finale de Ligue des Champions par exemple. Une information en temps réel des détenteurs de billets, des modalités d'accès au stade. Euh, par exemple, vous avez un billets, vous recevez un SMS qui va vous dire, attention, il y a une grève, prenez tout tel RER, privilégiez une arrivée à telle heure avec telle, telle voie d'accès. Séparer les points de filtrage de contrôle des billets des points de filtrage de prévention du terrorisme, ainsi pour euh, dire les choses, euh, enfin, quand on parle des, des fouilles de, de, de sacs notamment. Imposer la conservation des images de vidéosurveillance pendant la durée légale maximum d'un mois. On sait que euh, on a découvert à l'occasion de ces auditions devant le Sénat que les bandes de vidéosurveillance du Stade de France avaient été supprimées au bout de huit jours, euh, faute d'avoir été réclamé par la police ou par la justice. Euh, et puis, euh, repenser aussi la doctrine euh, d'usage des gaz lacrymogènes pour éviter, disent les sénateurs, d'exposer les personnes qui ne représentent pas un danger immédiat.
2: D'accord. Juste un petit tour de table. La vidéosurveillance, Jean Garrigue, euh, conservation des images euh, pendant un mois euh peut-être moderniser tout l'appareil, hein, tout le parc de vidéosurveillance, pour justement détecter ces fameux mouvements de foule. Ça paraît être le minimum, en Ça fait.
14: Ça me paraît être, oui, une des mesures, toutes les mesures énoncées par cette commission euh, me semble tout à fait euh, cohérente. Et c'est vrai, moi je suis comme Jean-Claude, je, je salue le travail de cette commission d'enquête, comme quoi c'est important d'avoir des commissions d'enquête parlementaires. Ils avaient fait un bon travail aussi sur l'affaire sur Benalla, même c'était un petit peu politisé, mais c'est toujours le, le cas. Là, je pense qu'on a, on commence à se faire une idée assez juste grâce à, à cette commission d'enquête des responsabilités, des demi-vérités du ministre de l'Intérieur, il faut, il faut le reconnaître, de la responsabilité du préfet de police. Bon... Euh, quels moyens avait-il aussi Bon, ça, c'est des, des problèmes, après, euh, que, qui concernent les, les, les spécialistes de, de ces questions. Mais finalement, on voit bien qu'il y a des responsabilités partagées, y compris celles des, des grévistes de, de la ligne RER euh, A ou B, je ne sais plus si c'est la ligne B qui, qui là-bas, la ligne B. Euh, bon, il y a des responsabilités partagées. Mais je répète, ce qui ressort de tout ça, c'est l'importance... Non, B. Ah,
2: B. non, mais c'est le D, il me semble.
14: Non, mais
15: c'est le B, B qui était ouais, en grève. C'est le B qui était en grève. Sur le D,
2: voilà.
14: Bref,
15: Mais tout ça, ça pour dire que, euh,
14: moi, je, je, je le répète, commission enquête parlementaire, quand il y, y a un souci, un souci politique commission d'enquête parlementaire, on voit ils ont fait du bon travail.
2: La parole est à la défense, Gérard. Ah, il
14: n'y
15: a pas de défense, moi je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, je
2: défends vrai. au contraire toujours l'idée de, de commission parlementaire, et en les... particulier
15: au Sénat. Dans a... les tentatives bon, de se défendre. Ce que, on n'a pas, ben, sincèrement, on n'avait pas vraiment besoin de la commission pour euh, savoir que c'était un fiasco. Oui, c'était un fiasco, <rire> c'était <rire> évident. Bon, Ce qui est intéressant dans la commission, c'est qu'elle l'analyse de près, elle voit les différentes, ouais, les différentes défaillances qu'il y a eu, et puis elle fait des recommandations, et c'est bien utile de faire des recommandations alors qu'on va avoir la Coupe du Monde de rugby l'an prochain et les Jeux Olympiques en 2024. Donc tout ça est très bien. Et euh, voilà, je trouve que c'est à l'honneur du, euh, du Parlement, dans le cas précis, mais, et Gérard, euh, du, du Sur Sénat, la suppression des
13: bandes vidéo qui auraient peut-être pu montrer un certain nombre de ouais, choses ouais. et faire progresser l'enquête. Il ne faut pas nous prendre pour des billes. Il ouais. ne hein faut pas nous prendre pour des rigolos. Ah mais je Voilà. <rire> voilà. Ouais, On n'a pas voulu exprimé. les ah ben pas de chance, temps. Il y a On évidemment a eu une vrai. connivence entre les autorités au sens large et les responsables. du Sénat Ouais, un dernier, mot, bon, un dernier mot avec bon, vous, enfin, le contraire, sais rien. Bon, Noémie, non ce serait grave.
2: Noémie, un dernier mot avec vous parce qu'il y a quelque chose quand même qui est aussi intéressant dans ce rapport, c'est qu'on préconise de changer. Et alors là, et ça va prendre, Vous allez comprendre très vite une tournure quand même un peu politique
0: à nouveau. Changer le regard sur les supporters. Expliquez-nous un petit peu. Oui, on sent que les sénateurs ont été marqués par les témoignages qu'ils ont recueillis dans le cadre de ces auditions. Les témoignages de, notamment des représentants des supporters de, de Liverpool. Euh, certains ont raconté avoir eu peur de mourir ce jour-là, avoir vécu la pire journée de, de, de leur vie. Euh, et donc, effectivement, il y a cette recommandation euh, qui est de faire évoluer le regard des autorités publiques sur les supporters. Ne pas les voir, euh, si on doit résumer, uniquement comme des potentiels fauteurs de troubles, comme des, euh, des, euh, des, 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 des hooligans, mais euh, comme des gens qui viennent par participer à, 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 à un match et à quelque chose de festif, de sportif, un événement pardon sportif et, et festif, et donc de créer les conditions d'un dialogue pour faire des représentants, des supporters, des, des partenaires. Les sénateurs, qui j'en profite pour le dire, n'ont pas ménagé à ce niveau-là le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il avait fait porter la responsabilité du fiasco du Stade de France sur la présence massive de faux billets et la présence massive de, de supporters de Liverpool munis de faux billets. On sait depuis que les chiffres ont sans doute été largement exagérés, cette analyse, disent les sénateurs, n'était pas la bonne. Elle était partielle et imprécise.
2: Merci ouais. beaucoup, Noémie, pour euh, toutes ces précisions. Je crois que j'aimerais retrouver la phrase exacte qui a été prononcée, mais il me semble que c'était euh, sur la vision des, support, des hooligans. Oui, il y a une vision, je crois que c'est ce qui s'est dit ce ouais, matin, Jean-Claude. Il y a une vision ancienne des hooligans de Liverpool
15: ah écoutez moi je veux bien alors là pour le coup je trouve que c'est un peu du baratin ça ah ouais. Ouais. excusez moi il y a quand même un problème il ne faut pas le nier il y a assez oui. documenté il y a 20 ans d'histoire derrière nous il y a souvent un problème avec les supporters anglais et en particulier ce Liverpool je vous rappelle qu'il y a quand même a au eu Stade eu de France non 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 ça problème. continue il y en a encore eu récemment rarement. regardez depuis le il y a eu euh, j'ai vu un, un article il n'y a pas longtemps sur les six premiers mois de l'année 2021 il y a encore non, eu des problèmes en Angleterre il y a eu au Stade de France il y a régulièrement des matchs bien de football d'ailleurs que de rugby il y en a eu depuis d'ailleurs le, le match de Liverpool il n'y a jamais eu le moindre jamais. problème il y a eu la finale du championnat de France de rugby il y a eu la finale de la du, du coupe de France de rugby. Le, du, de vous savez de très France. bien que
2: ça attire pas du tout le même genre de public il enfin, y bah, compris du place.
15: football mais y compris la, la, la finale de la coupe de France de football donc il y a c'est bien ce qu'on dit bien là, justement la même chose vu que ça n'attire pas les mêmes verbes. la preuve donc il y a quand même un problème avec les supporters de football anglais il ne faut pas non plus raconter d'histoire
2: oh alors ouais, bon. je ne sais pas Jean-Claude Qu'est-ce qu Je suis non, désolé, si, Jean-Claude Dacier. Euh, pour lui répondre, parce que c'est vous un peu qui faites figure d'autorité en matière de oh, foot ici. Oh mon <rire> Dieu Non, mais
13: il y a une tradition, pas Il a, Gérard raison. Il y a quand même une tradition qui sur le hooliganisme qui a été largement. Comment dire, réglé avec une extrême sévérité il y a plus de 20 ans maintenant par les autorités britanniques il subsiste quand même un petit quelque chose comme il subsiste aussi en France dans, eh oui. dans certains clubs que eh je oui. ne citerai pas pour ne pas avoir ah. à, à me mettre en difficulté néanmoins là aussi on fait preuve parfois de, de manque d'autorité il faut virer le football, aller au match, ça fait déjà partie de la fête. Aller au match, en famille ou pas, c'est aller. Vous, vous progressez vers la fête. Vous regardez le, 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 le spectacle, le match, déçu, pas déçu, selon le résultat, et vous repartez chez vous. C'est la fête jusqu'à ce que vous soyez rentré chez vous. Si c'est plus ça... Euh, il faut
14: changer les méthodes.
2: Ok, donc vous êtes en train de nous dire quand même que ce soir-là, les supporters anglais, les hooligans ont, ont frappé. Oh. Non, 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 c'est pas ça la question. Bah, si, non, même, de,
14: oui. fa de fait, de fait, il y avait une, une fausse billetterie un qui pouvait prix, conduire justement. Vous êtes sur la ligne,
13: Darmannin. Pas et
2: les du tout.
14: Non, non, y a non, un vous... de relati... Il fallait
13: relativiser. On, oh, on est sur
14: la ligne du... de la commission d'enquête okay. sénatoriale qui inventorie tout cela. Et à la
15: limite, on peut même prendre le raisonnement dans l'autre sens, c'est-à-dire que darmanin autorités, sachant qu'il risquait d'y avoir ce problème avec mmh. les supporters anglais, auraient dû organiser différemment. Oh, exactement. Exactement. Je suis voilà.
13: d'accord. La responsabilité n'est petit... pas pour autant évacuée. Ouais, ça va 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 un... Je vais mettre
2: encore un petit coup de pied dans la fourmière, quitte à pas me faire des amis. Euh, Noémie, vous allez m'épauler là-dessus. Juste un mot sur euh, ces signalements. Ça, ça figure aussi dans le rapport. Euh, C'est un petit peu la question à euh, d'Indom subsidiaire que je vous pose, mais... Ce soir-là, je crois que le maire de Saint-Denis avait prévenu sur des mouvements ou des, un afflux potentiel de, de délinquants euh, euh, exogènes, quoi, enfin endogènes euh, du quartier. Et euh, on n'en a pas tenu compte. Je crois que ça figure bien dans le rapport. Oui.
0: Ce qu'on dit les, ce qu dit les, 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 les rapporteurs, les, les présidents de la, de la commission euh, des lois et, et de la culture, c'est que euh, on n'a pas suffisamment pris en compte le risque qu'il y avait de délinquance ce jour-là. Et ce, malgré des, 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 quelques, des avertissements qui avaient pu être faits. Notamment, effectivement, ils ont évoqué euh, le fait que le maire de Saint-Denis avait parlé d'une effervescence particulière aux abords du Stade de France. Je ne sais pas s'il avait formellement euh, dit qu'il y avait euh, des, 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 des délinquants, mais il avait senti une effervescence. Et donc, ils se sont étonnés que les services de renseignement n'aient pas été capables de, de mieux sentir, pressentir ce qui pouvait se passer le, le soir du match. Merci beaucoup Noémie, on va s'interrompre quelques secondes, on y reviendra, j'aimerais qu'on écoute un des
2: sénateurs LR de cette commission, euh, Laurent Laffont, un petit extrait en, en, début, de, en début de tranche, oui. juste après la pub.
13: excusez nous euh, Lady.
2: La belle équipe, il est euh, 15h, il est l'heure de retrouver euh, Olivier de Kerrenfleck pour journal, pour commencer.
3: On démarre avec Gérald Darmanin qui annonce se rendre en Gironde en fin d'après-midi où des feux sont toujours en cours. 1000 hectares déjà partis en fumée à l'Andiras, à une quarantaine de kilomètres au sud de Bordeaux. 700 à la Teste de Bûche, près de la dune du Pilat, 600 sapeurs-pompiers engagés, aidés notamment de deux canadaires et des renforts attendus ce matin. Les opérations sont compliquées sur le terrain, explique la préfète de la Gironde, Fabienne Buchot.
6: Le feu qui est compliqué en accès parce qu'on a un relief qui est accidenté et on a aussi une forêt qui n'est pas exploitée contrairement au feu de Landiras donc une forêt qui est beaucoup plus dense donc ça complique effectivement les opérations au sol de, des sapeurs-pompiers et c'est important d'agir sur le, sur le terrain mais donc là c'est plus compliqué et on a heureusement des moyens aériens qui sont déjà là et d'autres qui vont encore arriver en renfort. Le vent a changé de sens qui nous a obligé à évacuer des campings, le vent a complètement actuellement le vent ça va mieux mais normalement d'après ce que nous dit Météo France il pourrait, je dis bien, il pourrait reprendre ce qui compliquerait la situation si vraiment, il faudrait vraiment que le vent ne reprenne pas pour qu'on arrive vraiment euh, à stabiliser euh, le feu
3: et pas de blessés à déplorer sur place mais 6000 personnes des campeurs ont été évacuées. 5 campings de la zone très touristique du Pila étaient concernés les vacanciers ont été déplacés par précaution au parc des expositions de la Teste de bûche écoutez ce témoignage d'une personne évacuée
4: on a été réveillés
0: en catastrophe cette nuit par les voisins, donc à 3h30 du matin. Donc on a tout pris, ce qu'on pouvait prendre dans le, dans le camping, et on a suivi tout le monde jusqu'au parc des expositions.
2: Il y a des lits à peu près pour tout le monde, l'armée a ramené des lits après dans la matinée. Donc au, au niveau organisation, on a même à manger, à boire, franchement, il n'y a rien à dire. On perd une journée, quoi, enfin j'espère qu'une journée, mais euh, ouais, voilà, ça gâche un peu les vacances quand même. Même si on passait de très bonnes vacances, on espère pouvoir revenir dans le camping rapidement.
3: Et dans ce contexte de sécheresse et d'incendie, de nombreuses communes ont décidé d'annuler le feu d'artifice du 14 juillet. Reportage dans la commune d'Aloche avec Stéphanie Rouquier.
2: Au pied du massif du Garlaban, laban la commune d'Aloche prépare les festivités du 14 juillet. Un marché nocturne sur la place du village, un bal populaire mais sans feu d'artifice pour clore la soirée.
9: Compte tenu de l'état de sécheresse, compte tenu de l'état de mobilisation de nos pompiers depuis le début de cette alerte sécheresse qui dure depuis le 20 mai, nous avons fait le choix de renoncer à ce feu d'artifice qui aurait fait courir de grands risques, qui aurait mobilisé des moyens des pompiers supplémentaires alors qu'ils ont beaucoup d'autres fronts à mener.
6: Avec la
4: chaleur et la sécheresse, les départs d'incendies se multiplient dans le sud depuis plusieurs jours et une simple étincelle peut être à l'origine d'un important sinistre.
11: L'état de la végétation est très préoccupante actuellement, puisque nous sommes à peu près dans des signes de sécheresse qui sont à l'équivalent d'un 15 ou 20 août. Donc on a un mois, un mois et demi d'avance sur la sécheresse que nous avons d'habitude en Provence.
4: De nombreuses communes des Bouches-du-Rhône ou des Alpes-Maritimes ont annulé leur feux d'artifice, dans le Gard également, suite à l'incendie des Cévennes qui a parcouru plus de 600 hectares.
3: Et face à la vague de chaleur qui touche le pays, le gouvernement met en place un numéro vert. Il s'agit du 0800 06 66 66. Il vient d'être réactivé pour donner les informations nécessaires sur ce pic de canicule et les conduites à tenir. Le porte-parole du gouvernement mise sur le Sénat pour restaurer le projet de loi sanitaire. Il a été amputé d'un article clé sur un possible retour du pass sanitaire aux frontières. Mais hier, les élus RN, LFI et LR s'y sont opposés. Les explications d'Élodie Houchard.
1: Le porte-parole du gouvernement est largement revenu sur la séance d'hier soir à l'Assemblée nationale. Olivier Véran qui dit, je cite, que LFI et le Rassemblement national ont joint leur voix dans le seul but de battre le gouvernement. Il s'est dit aussi choqué de ces scènes où il a vu les députés d'extrême droite et d'extrême gauche s'applaudir. Il parle de scènes de liesse. En revanche, il y a quelque chose que le gouvernement n'avait pas franchement prévu. C'est qu'une quarantaine de députés LR ont voté. Dans le même sens, Olivier Véran qui les enjoint à retourner justifier ce choix devant leurs électeurs. Il y a quand même un petit peu d'optimisme du côté du gouvernement Olivier Véran qui explique que ça n'est pas un vote sur le fond, que le parlementarisme ne doit pas devenir du chantage dans l'exécutif. On nous explique l'Assemblée nationale, ça n'est pas le souk, on n'est pas là pour faire du troc. Et puis on le sait aussi, hein, au Sénat, la ligne des Républicains est différente. Donc le gouvernement espère qu'ils vont reprendre cet article dans leurs termes. Il y a aussi le fait qu'il y avait un certain nombre de députés de la majorité absents. Les suppléants de ministres ne peuvent pas encore siéger. Une dizaine de députés avaient le Covid et d'autres étaient en commission pour préparer le texte sur le pouvoir d'achat. Et puis surtout, on espère dans le gouvernement que finalement comme il s'agissait du premier texte, les oppositions ont voulu faire un coup et que l'attitude sera différente sur les prochains textes.
3: Et tout de suite, le sport et première conférence de presse pour Paul Pogba, tout juste transféré à la Juventus de Turin.
13: Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. no limits.
5: Pogback, c'est désormais comme ça qu'il faut l'appeler. Le milieu français est de retour à la Juve avec un contrat de 4 ans. Turin, une ville qu'il a vu grandir, devenir un joueur de classe mondiale. La vieille dame qu'il retrouve après six années compliquées à Manchester United.
15: Comment dire, un po' di un, peu, un peu de tout, sai? Um, squadre, uh, posizione. Um, un peu, penso che que queste queste cose mi Mi hanno un po bloccato, però no, io sono contento di ces anni uh, a Manchester ho cresciuto, ho imparato pure e sono diventato un uomo. Dio ha avuto questo e io sono molto contento
10: oggi sono partito e un altro pole Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre
13: connectée pour homme, Sector No Limits.
2: Voilà, la belle équipe, toujours en compagnie de Gérard Leclerc, Jean-Claude Dacier et Jean Garrigue aujourd'hui pour m'accompagner. On vous parlait juste avant la pause de ce rapport du Sénat sur les événements au Stade de France lors de la finale de la Ligue des champions. Et je vous propose d'écouter un extrait de ce qu'a dit un de ces sénateurs, en l'occurrence Laurent Lafon, sur les problèmes organisationnels ce soir-là.
8: Ces dysfonctionnements, ils ont eu lieu, comme vous, le, vous allez l'entendre dans quelques minutes, à toutes les étapes de, 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 de cet événement, c'est-à-dire... Bien sûr, pendant l'exécution, mais aussi euh, en amont, dans la préparation. Il y a eu euh, des défaillances lors de la préparation et après l'événement, avec là aussi euh, une série de dysfonctionnements qui n'auraient pas dû euh, se produire. Pour que euh, nous soyons très clairs dans euh, la philosophie, qui est, enfin l'état d'esprit qui, qui est le nôtre et qui était partagé par l'ensemble des membres des deux commissions, cet événement, ces événements du Stade de France doivent être un coup de semence par rapport à, à la préparation des deux grands événements que sont la Coupe du monde de rugby l'année prochaine et les Jeux olympiques et Paralympiques de 2024.
2: Noémie Schulz est avec nous. Noémie, il le dit bien, ce sénateur, ça doit être un coup de semence. Mais au passage, ils émettent quand même un certain nombre de, de recommandations. Dont on, on essaie malgré tout d'être constructif tout en tirant euh, les leçons et les enseignements euh, négatifs de cette soirée.
0: Oui, parce que ce qu'ils disent, les sénateurs, c'est qu'à aucun moment, ils ne veulent qu'on renonce à l'organisation des Jeux Olympiques en 2024 ou à l'organisation partielle de la Coupe du Monde de rugby l'année prochaine. En revanche, il faut tout faire pour éviter que le fiasco du Stade de France, de la finale de la Ligue des Champions du 28 mai, se reproduise lors de ces événements futurs. Et c'est pour ça qu'ils ont fait un, un diagnostic, d'abord sévère, de ce qui s'est passé au Stade de France. Et personne n'est épargné, que ce soit le consortium du Stade de France, l'UEF. La préfecture de police, le ministre, le ministère de, de, de l'Intérieur, même la, la RATP sur la gestion de la mobilité des spectateurs. Et puis, ils font une série de, de préconisations, 15 propositions autour de l'organisation d'abord, avec la mise en place de billets infalsifiables pour qu'il ne puisse plus y avoir ces problèmes de faux billets papier. On sait que plus de 2500 faux billets ont été scannés euh, euh, au portillon, mais il y avait sans doute plus de personnes qui ont, qui ont tenté de s'approcher du Stade de France muni de, de faux billets. Euh, parmi les propositions euh, également, euh, le recours obligatoire, euh, euh, pardon, une information en temps réel des détenteurs de billets euh, des modalités d'accès au Stade, Ça veut dire que si vous avez un billet, eh bien, vous recevez automatiquement un SMS qui va vous dire attention, euh, tel RER est en grève, euh, il faudrait arriver avant telle heure pour éviter qu'il y ait trop de monde, privilégier telle ou telle voie d'accès. Euh, les points de filtrage de contrôle des billets et de contrôle et de fouille des, des sacs à dos des supporters. On sait que ça, ça a occasionné des goulets d'étranglement avec un risque d'écrasement et que c'est parce qu'on a levé ces points de filtrage et eh bien qu'un certain nombre de personnes, de délinquants ont pu arriver aux abords du Stade de France. Imposer la conservation des images de vidéosurveillance jusqu'à la fin du délai maximum qui est d'un mois. Revoir la doctrine d'usage des gages lacrymogènes surtout quand il y a une population qui ne présente pas un danger immédiat. Voilà donc 15 propositions qui visent à Éviter que de tels faits puissent se reproduire. Merci beaucoup Noémie Chouz. Jean-Claude Dacier, on a coutume
2: de dire un rapport et puis quoi enfin, non, Encore un rapport, mais là c'est salvateur. Oui.
13: Je pense que toutes les mesures, la plupart d'entre elles, seront probablement mises en œuvre, si ce n'est déjà le cas. Et je pense bon, il faut essayer d'être positif tout de même. On a fait d'autres événements qui se sont très bien passés depuis des années et des années. Mais là, deux gros événements nous attendent. On va recevoir le monde entier, la Coupe du monde de rugby l'année prochaine, c'est ça, non Oui. Et puis, euh, oui. en 2024, en ans, les JO, avec une population encore plus large que pour la Coupe du monde de rugby.
14: Là,
2: vous interrogez un petit peu sur l'organisation ben, de du Je pense, pense qu'on va de tirer de les
13: leçons de, de ce ratage ô combien pénalisant. Et euh, je ne prendre de paris stupide, mais je pense qu'on saura faire parce qu'encore une fois, on a affaire... Il y a quelques dizaines, quelques centaines, que sais-je, de loustiques, voyous délinquants qui sont prêts à profiter de toutes les occasions qui leur seraient éventuellement fournies pour essayer de piquer une montre, un téléphone portable ou un portefeuille avec de l'argent dedans. On va recevoir encore une fois à deux occasions le monde entier. Il faut qu'on règle ce problème de la délinquance organisée dans les meilleurs délais. C'est pas facile, hein, j'imagine. Enfin, il y a quand même des professionnels de la lutte contre cette délinquance. Il faut qu'on règle le problème avant. On ne peut pas repartir dans des conditions qui sont incertaines avec les événements qui nous attendent.
2: Jean, euh, juste, je, juste si on étend un petit peu le, la chose au domaine politique quand même, parce que Gérald Darmanin était quand même largement ouais. dans l'œil du cyclone. Euh, je crois que c'est François-Noël Buffet, euh, sénateur LR, qui a dit si Darmanin n'avait pas menti, c'était dans une interview il y a quelques semaines, s'il n'avait pas menti, il n'y aurait pas eu d'affaires. Il a tort
14: il y aurait si, il y aurait quand même eu l'affaire, oui, ouais, parce qu'il y a eu ce fiasco. lui résume
2: ça, ça en gros oh.
14: Non, ça fait, ça fait partie, euh, incontestablement, la de l'affaire. Ça affaiblit quelqu'un oui. qui, qui apparaissait quand même comme un des piliers du gouvernement d'Emmanuel Macron. Et la preuve, oui. il a été reconduit. Il
2: s'est vu renforcé même dans ses prérogatives.
14: Renforcé en ses prérogatives. On lui, se, on, on lui tenait crédit d'avoir été assez actif contre la délinquance, contre les, les points de deal, etc. Là, ça a quand même beaucoup affaibli sa, sa position, y compris d'ailleurs dans ce qu'on appelle la Macronie, parce que la gauche de, de la Macronie est, est, a été quand même vent debout contre, contre Gérald Darmanin. Donc voilà, c est, c est, c est, ça n'a pas servi de toute façon, ça n'a pas servi la République, la démocratie, la transparence. Non, il ça aurait, serve maintenant. Il faut que ça serve maintenant. Allez, on change de thème. On va parler de ce
2: premier revers, il hein, faut le bien le dire ainsi, pour le gouvernement Borne. Car certes, l'Assemblée nationale a donné un, son premier feu vert au, au projet de loi sanitaire sur euh, la pandémie de Covid, mais il a été amputé d'un article clé en l'occurrence l'article 2 euh, de ce projet de loi qui a été rejeté par 219 voix contre 195 grâce à une conjonction de vote euh, du RN, de LR et de euh, la NUPS. Euh, on rappelle que cet article prévoit la possibilité, si nécessaire, d'élargir, euh, ce, euh, de rétablir pardon, ce passe sanitaire pour les voyages depuis ou vers l'étranger. Je vous je propose de voir ce que ça donne. Oui. Aux mineurs. mineurs. Et aux mineurs. Aux mineur, mineurs. Ça, ouais. Je vous propose de voir ce que ça donne dans ce reportage.
4: Pour 196 contre 183. Un tonnerre d'applaudissements. Et des députés qui se lèvent de chaque côté de l'hémicycle pour célébrer leur victoire. Ils font partie de l'opposition et pour la première fois, ils ont mis en échec le gouvernement lors d'un vote à l'Assemblée. Le vote du projet de loi sanitaire. Le gouvernement souhaitait notamment mettre en place un pass sanitaire pour les mineurs ainsi qu'un autre pass sanitaire, cette fois-ci pour l'ensemble des Français aux frontières. Il n'en sera rien, car les députés du Rassemblement national de la NUPES et des Républicains ont largement voté contre cet article. Sur les réseaux sociaux, ils ont été nombreux à exprimer leur soulagement. Première victoire des députés du Rassemblement national, le pass sanitaire ne concernera plus les mineurs. Nous ne lâcherons rien pour vous défendre. Ce soir, nous avons gagné l'Assemblée comme chambre d'enregistrement du gouvernement. C'est fini. D'autres encore craignent que pour faire adopter ces lois, le gouvernement ne soit tenté de recourir à l'article 49.3, un dispositif lui permettant de faire passer ces textes en force, sans débat.
2: Allez, On va s'appuyer sur la fin de ce, ce, ce reportage. Gérard, on n'en est pas là encore, le
15: 49.3 Non, ça, il n'y aura pas de 49.3 là-dessus. Simplement, ça me prête, ça, ça prête à sourire quand même, d'une part la gauche qui sans arrêt accuse le gouvernement de collusion avec l'extrême droite là ça, ça passe grâce à la collusion entre l'extrême gauche et le Rassemblement National deuxièmement le Rassemblement National et, et la droite qui d'ailleurs avec de, de, de vrais arguments était très, très strict sur l'idée qu'il fallait aux frontières euh, avoir davantage de contrôle instaurer un pass etc là refuse le pass pour les mineurs alors moi je veux bien mais bon, voilà. C est, c est, on est, est dans pas... Ah, pour, pour me ça dit, c'est sur un article. Ouais. Il y a le Sénat derrière qui, semble-t-il, n'a pas les mêmes, en tout cas chez les LR, n'a pas les mêmes positions que les, oui. que les députés. C'est quand même étrange entre nous. Ce qui est déjà un peu étrange. Donc, en principe, ça ne devrait pas passer avec le
2: Et Sénat. Je vous propose d'écouter la réaction d'Olivier Véran sur, euh, bah, sur, ce, sur ce vote, justement.
9: Vous avez des députés du Rassemblement national qui ont décidé de voter contre des mesures de protection aux frontières. C'est ça dont il s'agit. Hein. J'ai entendu Madame Le Pen pendant deux ans expliquer qu'il fallait fermer les frontières dès qu'il y avait un nouveau variant. Et ses propres députés ont décidé d'empêcher le gouvernement de mettre en place des mesures de protection aux frontières si un nouveau variant particulièrement dangereux devait circuler dans un pays étranger à la France. Vous avez en parallèle de ça des députés de la France insoumise qui ont décidé de joindre leur voix à celle du Rassemblement national dans le seul objectif de faire battre le gouvernement. Donc il faut sortir encore une fois des postures et avoir comme boussole un cap, l'intérêt général.
2: Bonjour Gauthier Lebray. Alors chacun se félicitait hier soir, on l'a beaucoup vu sur, euh, sur Twitter, d'être l'opposition qui a fait tomber le dit euh, article. Il va falloir s'habituer hein, à ce que chacun tire un peu la couverture à soi.
16: Oh ben on est habitué même depuis maintenant plusieurs jours puisque un jour la France Insoumise dit qu'elle est la principale opposition à Emmanuel Macron puisque c'est la seule opposition eh bien, qui a voté la motion de censure et un autre jour c'est le Rassemblement National qui dit qu'elle est la seule opposition crédible pour un jour eh bien, prendre la suite d'Emmanuel Macron, c'est du moins ce qu'espère Marine Le Pen. Alors ce qui s'est passé hier soir, les débats ont duré jusqu'à tard dans la nuit, jusqu'à 1 h et demie du matin, dans un hémicycle bien rempli pour faire taire les critiques antiparlementaristes et donc effectivement... La France Insoumise et le Rassemblement National et les Républicains se sont alliés le temps de plusieurs votes. Déjà, il y a eu un vote sur un amendement. Alors quand, il faut le savoir, quand plusieurs groupes déposent un amendement avec le même but, là c'était sortir les mineurs du pass sanitaire, eh bien, les députés ne votent qu'une fois. Donc effectivement, les Insoumis, les 89 députés du Rassemblement National et les Républicains se sont retrouvés à voter pour eh bien, le même amendement. Et puis après, autre vote, et là c'était pour empêcher le gouvernement de pouvoir imposer le pass sanitaire au Frontières. Donc évidemment vous avez vu le tweet en pleine nuit d'Elisabeth Borne qui s'est réveillée un peu ce matin avec la gueule de bois car elle se rend compte eh qu'elle n'a pas la majorité absolue mais bien une majorité relative un peu comme les assoumis se sont rendus compte qu'ils étaient minoritaires au, au Parlement avec la motion de censure qui n'a pas été adoptée donc effectivement c'est compliqué pour Elisabeth Borne qui se rend compte ce matin qu'elle n'a pas encore une fois la majorité absolue au Parlement.
2: Bon, merci bon. beaucoup, Gauthier. Vous restez avec nous. On se retrouvera dans quelques minutes. On va en reparler après la pause. C'est vrai qu'elle le savait ah, déjà qu'elle n'avait pas la majorité. Déjà ce... pas Mais bon, la majorité. bon, là, elle en fait la mère, euh, mère expérience, on va oui, dire. Oui,
14: c'est un, un peu triste quand même, parce que, comme l'a dit Gérard, est, a, où est la cohérence enfin, la Rassemblement national qui, depuis des mois, nous serine qu'il faut euh, bloquer euh, le, la pandémie aux frontières, et, et, puis, euh, et puis cette conjonction des, des, des extrêmes protestataires populistes pour nous montrer qui sont les meilleurs opposants à Emmanuel Macron, il faudrait qu'on sorte de ce jeu de, de posture, qu'on aille un tout petit peu vers quelque chose d'un peu plus constructif moi franchement j'ai l'impression qu'ils ne se rendent pas compte que 75% des français, c'est ce qu'on dit les sondages, souhaitent que ça, que ça réussisse qu'on arrive à faire des, des compromis qu'on arrive à produire véritablement des réformes de, de la loi, c'est un sondage récent qui, qui le disait 75% des français, ça ne veut pas dire que 75% des Français soutiennent la politique d'Elisabeth de, Borne. Il y en a que je crois il voir. Alors, 37% qui sont, ouais. qui sont favorables à Emmanuel Macron. Mais,
2: mais là, ce n'est dire... pas, pas tout fait le même problème. Sur, le, sur les amendements en question, on ne sait pas quelle est la proportion de Français qui soutiennent ou pas.
14: On, 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 a, on ouais. est d'accord. Sa ben,
2: constructivité peut... et l'amendement, on, on, on est d'accord. De... Ça,
14: ça, ça fait ressurgir voilà. les, 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 les libertés, craintes, le liberticides, ouais. etc. Mais, mais n'empêche que là, on ne voit vraiment pas très bien en quoi ça peut être une victoire politique. Enfin, c'est on comprend pourquoi. — C'est une
2: obstruction, quoi. —
14: Mais moi, je trouve que c'est pas, pas un bon signe qu'on donne au début, comme ça, d'une période où il faudrait construire de la politique.
13: — Jean-Claude. — Je trouve que dans ce rejet de l'article 2, il y a à la fois de la politique et du sanitaire. Je pense que la politique est plus importante, en l'occurrence, bah ouais. que le sanitaire. Le sanitaire, hélas, hélas, le vaccin, il a beaucoup de qualités, mais il n'empêche pas la transmission. En tout cas, pas tout le temps. On le voit régulièrement, notamment en ce moment. En revanche, il faut lire, il, il empêche, la plupart du temps, me semble-t-il, les cas graves, c'est l'essentiel. Mais sur la propagation du vaccin, je crains hélas que le vaccin soit relativement. Du, du virus, je pense que le vaccin est relativement inefficace. En revanche, sur la politique, c'est quand même la première fois dans ce pays, me semble-t-il, sous le contrôle de Gérard, qui connaissait mieux que moi, que l'on voit se mêler les voix des Rassemblements nationaux, à droite, on ne pas dire pour certains, l'extrême droite, euh, ouais, les de l'IPSE, de, de, de l'extrême gauche, enfin, la gauche, l'extrême gauche, et puis les républicains. Et ce qui est quand même assez surprenant, c'est que les républicains du Sénat — Non, pas du vrai tout vrai. Le, même, le même avis sur cette affaire de protection aux frontières, de la nécessité de produire un document, passe sanitaire oui. ou autre, oui. qui... Hein, — Ce
2: qui fait dire à qu'elle compte sur le Sénat, d'ailleurs. — Donc
13: on est quand oui. même dans une, est un dans une situation qui va, hélas, probablement se renouveler. Mais ça laisse mal présager oui. de la suite des grands débats du bah, Parlement... Oui. Quand des affaires sérieuses, je ne dis pas que ce qui s'est passé là n'est pas sérieux, mais enfin, c'est pas d'une ampleur considérable. Quand il va s'agir de parler de la retraite, des économies, j'en passe, et des meilleurs, essayer de redresser ce pays, on va. Vira,
2: vous qui avez dirigé une chaîne parlementaire bien connue, il faut s'attendre à ce que le Sénat retoque, enfin, vote différemment sur cet article 2
15: oui, alors il n'y a pas de justement d'automaticité, il ne faut pas entre l'Assemblée et, et, et le Sénat. Le Sénat a une il faut, faut, faut admettre une sorte d'indépendance qui fait que souvent il. Et comme dans le cas précis. Donc, c'est pas automatique, mais d'après ce que l'on sait, d'après les prises de position des, des, des sénateurs LR, effectivement, eux, ils ils, étaient, ils sont plutôt en faveur de euh, donc d'un pass sanitaire aux frontières. Donc, ils devraient effectivement. Ce mais c'est pas montré. parce qu'ils vont le faire cette fois-ci qu'ils le feront chaque fois. Oui, mais ce qui tend mais... à montrer non, que le
2: Sénat ne sert pas à rien, contrairement non, à ce qu'on pense. Pardon. Alors. Ce qui tend à montrer que le Sénat ne sert pas à rien, contrairement à
15: une idée reçue. Je, je, non, mais on l'a vu avec la commission. Non, 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 c'est bien. non, vous. Le Sénat a deux, utile. et d'ailleurs, ce dont on vient de le voir en dans l'heure qui vient de s'écouler, à la fois sur les rapports qu'ils peuvent faire, comme ceux qu'ils ont fait sur le Stade de France, Absolument. comme sur souvent sur ce qu'ils peuvent apporter dans les débats et parfois apporter vis-à-vis -vis de l'Assemblée nationale,
13: oui, il y a une utilité du Sénat. Ce qui est inquiétant à mes yeux, je sais pas si tu partages ce point de vue, c'est les Républicains. Oui, là, je il y a trouve qu'ils en fait. sont dans une espèce de. Je ne dirais pas de confusion. Mifig, mi un peu. Mais enfin, sous la houlette de M. Dessus. Marlex, avec un groupe qui est totalement, me semble-t-il, quasiment nouveau, je ne sais Gaut pas où est le ciment politique. Gautier. Je ne sais pas comment ça va fonctionner.
4: Gauthier,
2: peut-être un, un dernier mot sur ces manœuvres politiques et peut-être sur le rôle des LR, euh, dont on a un petit peu du mal, effectivement, à, à décrypter la, la lisibilité aujourd'hui.
16: Oui, alors je voulais aussi euh, intervenir sur euh, le Sénat parce que même si le Sénat, effectivement, rajoute le pass sanitaire, la possibilité euh, pour le gouvernement eh bien, de remettre le pass sanitaire aux frontières, c'est ce qu'espère évidemment Elisabeth Borne. Euh, après, ça va partir sans doute en commission mixte paritaire où députés et sénateurs vont tenter de se mettre d'accord. Mais s'ils ne tombent pas d'accord, euh, coupez-moi si je me trompe, Gérard, c'est l'Assemblée qui a le dernier mot. les mots à l'Assemblée. Merci voilà. bien sûr, bien sûr. pour ce petit rappel euh, et, et, constitutionnel.
2: Mais juste, alors, euh, non, mais je... terminer sur ce que je vous disais justement. Oui, et
16: je voulais vous dire qu'hier à l'assemblée euh, quand à 1 h et demie du matin on m'a rapporté que un confrère journaliste m'a rapporté qu'il y avait beaucoup de députés qui sortaient et qui se disaient de députés de l'opposition donc des républicains qui se disaient à cette allure là il va dissoudre beaucoup plus vite que prévu parce que euh, je disais tout à l'heure euh, euh, Elisabeth Borne se rend compte ce matin qu'elle n'a pas la majorité absolue évidemment qu'elle le savait qu'elle n'avait pas la majorité absolue comme les insoumis savaient qu'ils étaient minoritaires au moment de faire voter euh, la motion de censure mais la vérité c'est que le gouvernement s'attendait pas du tout à ce qui s'est passé hier soir il pensait que ça allait être une formalité et qu'il y aurait un léger consensus du monde avec les républicains qu'on fait ah donc oui, pencher la ça. balance non, avec le RN et les insoumis ils ne s'attendaient pas à ce qui s'est passé hier soir donc non. je le redis non. une fois c'est euh, un, un vrai choc pour Elisabeth Borne ce matin oui. de se rendre bien compte qu'il y a une majorité relative et surtout c'est un choc parce que c'est pas du tout dit que ça n'arrivera pas euh, dans les jours et les semaines à venir oui. sur d'autres textes c'est pour bon. ça que c'est un, un, un vrai choc pour le gouvernement oui, mais et bien, un bien sûr ça peut être par sur les
13: républicains chers amis gros point d'interrogation et on fait des
14: républicains
13: sur... L'extrême droite vote avec l'extrême si gauche, vous passionne, une nouveauté française. On
2: s'interrompt et puis on en parle avec une nouvelle belle équipe qui nous rejoint à partir de 15h30. Petite pause et la suite de l'émission. La belle équipe, 15h30, le Flash Info, signé Olivier de Carenfleck pour commencer.
3: Après le fiasco du Stade de France, le Sénat estime que l'analyse faite par le ministre de l'Intérieur n'était pas la bonne. Dans un rapport très attendu rendu aujourd'hui, il est également la préfecture de police, le Sénat, qui pointe un enchaînement de dysfonctionnement et un manque de coordination à l'origine des débordements en marge de la finale de la Ligue des champions. 15 recommandations ont été faites par les sénateurs. Salah abdel transféré de France et incarcéré en Belgique après avoir été condamné à la prison à vie pour les attentats parisiens du 13 novembre. Un autre procès l'attend. Le français de 32 ans doit être jugé à partir du 10 octobre à Bruxelles. Et puis des délégations russes et ukrainiennes réunies aujourd'hui en Turquie pour discuter de la reprise des exportations de céréales. Quelques 20 millions de tonnes de blé sont bloquées par des navires de guerre russes dans les ports de la région d'Odessa. Des mines placées par Kiev posent également problème. Une rencontre dans un contexte de hausse mondiale des prix des denrées alimentaires.
2: Et on accueille trois nouveaux invités sur ce plateau. Bonjour Pierre Lelouch. Bonjour. Ravi de vous revoir. Hein, vieux invité. Après votre... Enfin bon. J'ai dit ça moi Oui, non. nouveaux invités. invités.
17: Bon, vieux. De
2: nouveaux invités. Oui, je oui. De nouveaux, nouveaux. Oui, jeunes.
17: Voilà. Vous nouvelle. êtes frais
2: parce que vous n'avez oui. pas eu une heure et demie d'émission encore. Oui,
17: mais bon aussi, C'est pour ça qu'on a ça voulu va. changer. Ça va, ça merci. Va très bien.
2: Bonjour Georges Fenach. Bonjour. Je suis ravie de vous avoir euh, également et Philippe Bilger. Bonjour. Bonjour à tous les trois. Alors, j'aimerais qu'on commence, ça faisait longtemps, qu'on n'avait pas commenté les sondages, mais celui-ci est quand même assez significatif et puis on va voir aussi à la lumière du fameux Uber Files, que la LFI renomme d'ailleurs le Uber Gates, euh, euh, la cote de popularité, en tout cas l'approbation de l'action d'Emmanuel Macron. Regardez ce que ça donne. C'est un sondage IFOP Fiducial mené pour Paris Match et Sud Radio. Et vous le voyez, 37% de ceux qui ont été sondés approuvent cette action, 33% ne l'approuvent pas euh, du tout. Et 30% n'approuvent plutôt pas. Euh, 30%. Alors, si on regarde aussi ce que ça donne pour Elisabeth Borne, et puis après je vous ferai commenter tout ça et mettre peut-être en perspective, Elisabeth Borne qui a baissé elle-même de 7 points par rapport à mai 2022, je vous rappelle que c'était la date de sa nomination, même si elle reste stable euh, ce mois-ci à 41% d'approbation de son action. Qu'est-ce que ça vous inspire, Georges, pour commencer Est-ce que c'est une cote très basse pour un début de mandat, selon vous Du pire il y a eu pire. Ouais. Oui, je me souviens, à qui vous pensez François
18: -Hollande, François Hollande avait Hollande été très, très bas 25, non à un certain oui. moment, oui. Mais enfin, c'est quand même inquiétant, d'autant ouais. plus que si on regarde un peu plus près les sondages, il me semble que ça touche son socle traditionnel, là, qui faiblit. Et
2: Donc c'est plus concernant encore
18: Oui, je pense, je pense que c'est significatif, effectivement, d'un manque de confiance aujourd'hui qui n'est plus celui qu'il avait en 2017, c'est certain.
2: Il avait, il, le — Je crois que c'était
18: qu'il arrivait de pratiquement au double de, de ce score à la même époque après, après il y avait sa les première élection. aussi. Après, on sait que le pouvoir, ça use. Hein. — Oui. Euh, il voilà, y a un, un seuil. Il ne faut pas
11: tomber en dessous d'un certain seuil. Voilà. — Philippe Bilger. — Ces sondages consacrent, à mon avis, la, le, le mauvais début du second quinquennat. Et je ne pense pas que ce sondage intègre déjà... —
2: Pas du tout encore. Hein, — Le encore. Uber, uh,
11: Gate ou Files... Et, et donc ça me paraît assez cohérent qu'il baisse. Et de la même manière qu'Elisabeth Borne qui se maintient à un niveau un peu plus acceptable. Mais ce n'est pas étonnant, ce qui montre que les sondages ont parfois du bon.
2: Enfin, Pierre Lelouch
17: bah, C'est le contraire qui m'aurait étonné. C'est-à-dire ouais. qu'il soit à 60% d'opinion favorable après une, élection, une, élection, une réélection à la présidence par défaut.
2: Et ça contredirait les
17: législateurs Cha Chacun a bien compris que... Euh, son score, c'est d'abord le barrage à Marine Le Pen, hein, avec le report des voix de gauche euh, pour lui. Bon, il a terminé au premier tour avec, en gros, un peu moins de ça. Il avait pas loin de 30%, 28% de mémoire, je crois. Donc il a ce socle-là. Il ne le perd pas vraiment. Euh, mais mais il, enfin, il que ça
2: s'érode, Georges, quand même, dans son électorat. Il, que ça aussi. il semblerait que ça ah.
17: s'érode, Bon, ce qui est sûr, c'est que c'est pas l'enthousiasme terrible pour commencer un deuxième mandat, alors qu'il est réélu pour la première fois dans notre histoire, c'est quand même une nouveauté, qu'il est jeune, qu'il est censé. Bon, ce qui est sûr, c'est que la magie du premier mandat a disparu. Là, il n'a pas d'état de grâce. Et en plus, il a plutôt raté euh, euh, les premières semaines avec cette campagne législative elle-même ratée, hésitante, pas claire et qui se termine en eau de boudin par la revanche des extrêmes euh, sur lui et donc bon, et puis, il n'a pas la ça majorité ça. Et puis, et donc ce coup, coup d'éclat euh... aussi euh,
2: hier où il a quand même euh, non seulement assumé son rôle lorsqu'il était à Bercy dans ce qu'on appelle maintenant euh, les Uberfad ou le Ubergate c'est selon euh, en reprenant d'ailleurs à son compte une expression euh, à l'époque
18: oui de Chirac
2: de Chirac qui n'a qui a pas toujours été bien aperçu oui. on a dit bon il aurait peut-être pu se passer de faire ce commentaire quoi.
18: oui passer bah, c'est tout on va voir quel impact ça euh, aura réellement forme d'arrogance quoi de répondre de, 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 de cette façon là à ce qui est, semble-t-il, quand même, un, un sujet vraiment de questionnement. Hein. Quand on approfondit un peu les méthodes de lobbying euh, d'Hubert, notamment auprès des chefs d'État et des ministres du Parlement européen, c'est intéressant de voir euh, jusqu'à quel point ce lobbying a pu être euh, violent par moments. Hein. Mais je crois que le vrai sondage grandeur nature, c'est le fait que le président n'a pas obtenu sa majorité à l'Assemblée nationale. C'est ça, la crise de confiance, elle est là le sondage est révélateur d'une cote d'opinion, mais la vraie confiance, il ne l'a plus au sein de l'hémicycle. Ça va être très, très compliqué. Et ce qui vient de se passer, on, je pense qu'on va en parler avec le pass sanitaire et la jonction des, des oppositions, ça n'est qu'un avant-goût, à mon avis, de ce qui va se passer à la rentrée sur des textes beaucoup plus importants.
11: Je dirais que c'est plus que de l'arrogance, c'est une manière euh, quasiment permanente chez lui par une grossièreté même d'inspiration chiracaine, Jacques Chirac ne l'avait jamais dit en public, lui il la prend comme ça, et c'est une manière de traiter avec dérision et mépris un problème sérieux, parce qu'il euh, a beau faire, ça reste tout de même très préoccupant, son action dans Uber Gate.
2: Alors vous pensez justement que ça pourrait aller un petit peu plus loin que ce qui a été dit jusqu'ici et notamment peut-être euh, parce que Le Monde avait sorti je crois au lendemain des révélations sur euh, disons le, le rôle d'entremetteur ou de allez on va reprendre le mot deal même si bon moi je ne le prends pas à mon compte mais deal, euh, euh, lobbyiste en chef comme aurait dit euh, euh, Mathilde, euh, euh, pardon euh, Daniel Simonet euh, hier euh, est-ce que vous pensez que ça peut prendre d'autres proportions à la lumière de ce qu'a dit Le Monde sur la campagne électorale.
11: Absolument. Je me souviens d'Aurore Berger qui, il y a quelques jours, avait dit « Il n'y a pas d'affaires parce qu'il n'y a pas de contrepartie ». Je n'en sais rien. Mais on peut peut-être euh, éviter de parler trop rapidement et se demander, par exemple, si l'implication d'Uber dans le financement de la campagne d'Emmanuel Macron ne constitue pas une forme de contrepartie, je n'en sais rien mais il faut arrêter de nous vendre cela comme si c'était parfaitement pur et transparent
2: D'accord, donc vous pensez qu'il a perdu une occasion de se taire quoi, hein ah en oui. disant ce qu'il a dit avant ah ben Jacques Chirac
11: mais, mais il aime bien les défis c'est-à-dire quand il est mal à l'aise paradoxalement, il est encore il en plus, plus brutal plus...
2: D'accord, fier et... Votre bah, analyse Moi j'ai travaillé pendant
17: affaire. des années auprès de Jacques Chirac des années, au quotidien, euh, il avait ce genre d'expression, euh, était très marrant d'ailleurs. Mais il y, y a une différence, c'est que Chirac, à la fin, il était aimé par les Français. Il y avait un, il y avait un affect. Euh...
2: Il pouvait ne pas avoir de finesse, mais être apprécié. Oui, et
17: puis ça faisait partie du personnage de, de sortir des trucs pareils. De, Après, les, de, les, les temps
2: ont changé aussi, on s'offre de peut-être peut euh, plus aujourd'hui. La
17: corona et ce genre de, de blague, il était tout, voilà. Donc ça participait du, du personnage de, de Chirac, et euh, je crois que les Français se sont pas formalisés. Dans le cas de Macron, c'est différent. Il euh, y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Macron en France et qui vont prendre cette phrase-là, qu'il a empruntée à Chirac, pour de, pour de l'arrogance. Euh, c'est ça qui est problématique. Donc euh, il est pas la, Chirac la vérité, plus... c'est qu'il qu était très énervé. Euh, je l'ai vu hier euh, dans les images où il était à Kroll, là, dans l'Isère, après avoir fait du bon travail, d'ailleurs, parce que, honnêtement... Alors, pour le coup, ça, c'est du lobbying positif. Vous parlez des micros...
2: Euh, bah, oui,
17: fabriqués... En France, une usine de microprocesseurs, l'Allemagne, en avait une obtenue, plus, une plus grande d'ailleurs, euh, d'un concurrent américain. Là, il a réussi pour Microelectronics à en ouvrir une de 5 milliards, le tiers de l'usine de allemande. Mais enfin, c'est quand même une belle réussite. Et ça, là, il était doublement énervé d'être attaqué sur ce ouais, terrain-là, où il fait venir de façon systématique des sociétés américaines la veille... Il avait présidé un, sommet, un autre sommet où on vendait la France. C'est un roadshow permanent pour lui. Hein. Euh, la veille, c'était euh, Choose France avec plein de start-up américaines. Il vend la Start-up Nation, donc il ne voit pas le mal. Sauf qu'il euh, y a une différence entre Uber et une usine de microélectronique, électronique euh, de, de microprocesseurs. processeurs Les gens se battent pour avoir des usines de microprocesseurs, comme ils se battaient hier pour avoir au Disney. Mais Hubert s'est installé partout dans le monde avec une stratégie, c'était de casser la législation locale qui protégeait le marché des taxis. Et ils ont recouru à une un travail politique approfondi en Russie, à Bruxelles et partout. Et c'est là que euh, Macron se trouve pris dans cette enquête qui est globale. Et où on s'aperçoit qu'une commissaire européenne ultralibérale, Madame Nelly Cruz, elle est jusque-là dans cette affaire et qu'elle a même ensuite pantouflé euh, chez, euh, chez Uber que le conseiller euh, personnel d'Obama, qui avait fait sa campagne, a pantouflé chez Hubert. Et donc il se trouve pris dans cette, euh, dans cette stratégie de Hubert, qui était une stratégie de, de prédateur. À, ce, à mon avis, à son corps défendant, moi je ne rentre pas dans les histoires de contrepartie, je ne pense pas qu'on soit du tout dans cette, dans cette chose-là. – On le sait rien. – Effectivement, mais, mais le problème c'est que pour un, dans une situation économique comme celle-ci, l'inflation, la précarité un automne qui s'annonce terrible, où il s'agit de protéger les Français. Un président qui est du côté des très grandes multinationales américaines, qui en plus ne paye pas d'impôts en France. On a déjà eu Alstom, puis après on a eu McKinsey. Maintenant on a euh, cette mauvaise affaire-là. Ce être... pas terrible pour euh, l'image. Georges,
2: si les pratiques de d'Uber euh, étaient irréprochables, que ce soit en matière d'emploi euh, ou en matière de fiscalité, on n'en ferait pas toute une affaire aujourd'hui C'est ça au fond le, 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 le fond du sujet
18: non, le, Comme a voulu
2: faire remonter à la surface, d'ailleurs, elle est fille dans, dans sa question au gouvernement hein, aussi.
18: Au fond du sujet, c'est qu'il y a une enquête qui est en train de sortir, hein, sortie par la presse, euh, et qui révèle quand même des, des pratiques, encore une fois, très euh, euh, agressives euh, d'une société qui a effectivement cassé des législations internes avec un lobbying ouais. extraordinaire au plus haut niveau. Et cette façon euh, d'Emmanuel Macron d'évacuer par une formule chiraquienne moi, je me rappelle la manière dont il avait aussi réagi suite à l'affaire Benalla. Vous vous souvenez, quand il avait dit euh, bah, qu'il vienne me chercher. Quoi. Mais... Attention, faut être, euh, il faut être toujours respectueux. Moi, je pense... Euh du contrôle du gouvernement par le Parlement.
11: Et s'il devait y avoir une commission d'enquête, il faut accepter le principe de cette commission
2: d'enquête. On en revient à la brutalité du personnage.
11: Absolument. Et surtout, je rejoins ce qu'a dit Pierre à l'instant. C'est-à-dire qu'un ministre a tout à fait le droit d'avoir une philosophie libérale. Mais il doit s'astreindre à une forme d'objectivité. Il est assez scandaleux de voir que il fait preuve d'une absolue complaisance, on ne va pas rentrer dans des détails qui la démontre, à l'égard d'Uber. Et d'une certaine manière, il préjudicie à l'intérêt général en ne servant pas éventuellement avec équité la cause des taxis. Donc c'est extrêmement important, euh, je trouve, que ce déséquilibre qu'il a permis.
2: D'accord. Un petit mot, puisqu'on parlait, je l'évoquais au début euh, euh, de la demi-heure, euh, d'Elisabeth Borne. 41% d'approbation de, de son action. Le fait qu'elle se soit euh, un petit peu allez, euh, révélée différente euh, lorsqu'elle a fait son discours de politique générale, qu'elle soit un petit peu euh, à l'épreuve du feu maintenant, est-ce que ça peut redorer un peu son blason Parce qu'on dit qu'elle a pris de l'épaisseur, un peu de densité. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que... À justement, elle se révèle... À mon avis, non. Non, ça ne changera rien. Non,
17: non. c'est l'action qui est jugée. C'est d'abord une technocrate. Ouais. Euh, elle n'a pas de base politique. Elle a réussi son examen, son grand oral de l'ENA devant l'Assemblée. Enfin, plus ou moins réussi. Je ne veux pas rentrer ouais. dans le fond du, du dossier. Hier, je l'ai trouvée euh, très décevante face à Marine Le Pen, qui lui ouais. a tendu un piège et elle n'a pas répondu. Elle s'en est tirée avec liberté, égalité, fraternité. C'est un peu court. Euh, il faut... Et, et, euh, ce genre d'exercice, il faut y, avoir, y mettre à la fois ses tripes, il faut comprendre l'ambiance, il faut... Il faut... — Prendre la force de l'adversaire, lui renvoyer, ça demande beaucoup d'expérience. De, et, et bon, peut-être qu'elle va l'acquérir, j'en sais rien. Mais, mais je trouve que l'époque... Et encore, on n'est qu'au début. Hein, on n'est même pas aux acoustiques. Aux, on est aux, aux hors d'œuvre de ce qui, qui nous attend cet automne. Il va falloir beaucoup, beaucoup d'expérience politique et de, et de métier pour, pour gérer une situation dans le pays. C'est pas seulement les parlementaires... Hein. C'est la souffrance des gens,
18: donc il faut être... Georges, un, être... euh, de, voilà. de un
2: dernier mot, tour de là dessus.
18: Un dernier mot, quelles que soient ses qualités, je le dis, je le répète, euh, au lendemain des élections législatives, le pouvoir a traversé la Seine, il est passé du Faubourg-Saint-Honoré à la place Bourbon. Et ça, je crois qu'on n'en a pas encore vraiment pris la mesure. Et Elisabeth Borne le sait, par contre, elle sait très bien qu'elle n'a pas cette majorité. Et donc, tout est possible, y compris le pire à la rentrée, si euh, par extraordinaire il y avait effectivement euh, des velléités sociales importantes, etc., qu'est-ce qu'il en sera dans un hémicycle où il n'y a pas de majorité absolue
2: ?– Je crois que vous avez dit la place Beauvau, c'est les Bourbons que vous vouliez dire. –
18: J'ai dit le palais, la place non, Beauvau ?– Non, la bon non, la J'ai dit Voilà, ah, c'est pour bien ah, montrer ah, géographiquement le pouvoir à traverser la Seine. On est dans une application
11: parlementaire notre Constitution. Et pour l'instant, on n'en a pas vraiment pris Tout la le. mesure, quoi. Je, je dirais que le pouvoir, Georges, à mon avis, n'est pas totalement passé du côté de l'Assemblée nationale. On est dans un régime un peu hybride où l'autorité présidentielle continue d'avoir des pouvoirs, mais où en effet le parlementarisme reprend du ère. Mais je rejoins ce que vous avez dit. Elisabeth Borne, elle est tout de même dans un étau. Lorsqu'on est condamné à invoquer les valeurs, ce qui ne veut rigoureusement rien dire, et à refuser finalement un appui qu'un parti qu'on considère comme non républicain, un ennemi de la République, comme disait Darmanin vous apporte un soutien sur une mesure qu'il a proposée depuis des ouais. années, c'est que ça va mal.
17: Euh, je vais reprendre un tout petit peu mon ami Georges. Mmh. Le pouvoir n'a pas complètement franchi euh, la scène. Il l'aurait franchi si euh, la majorité était de l'autre côté. et en était en cohabitation. Là, clairement, en situation de cohabitation, le pouvoir
18: est... Parlementaire. Avec cette analyse. Là,
17: on est dans, un, dans une alors, chose, en deux. effet, oui, un peu hybride. Il va négocier. Mais, mais c'est sûr que euh, le pouvoir absolu du président a disparu. Et que donc, pour qu'il puisse gouverner, il, 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 il trouve quelque part, soit à la rentrée, un accord de coalition, quand ça va devenir complètement ingérable, peut-être qu'il y aura un accord de coalition venant de la droite, par exemple.
18: Ça a échoué, on
17: Non mais si, je... dans un autre cas de figure, Allez. certains chefs de droite... Petite pause. Voir, il faudra faire du Merci.
2: Petite pause, on se retrouve pour parler d'un sujet qui va vous intéresser, c'est euh, Gérald Darmanin qui évoque la possibilité de revoir un petit peu les sanctions euh, en matière de euh, suppression de points pour les excès de vitesse notamment. Euh, car on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être un peu trop de points qui étaient enlevés euh, pour des excès inférieurs à, à 5 km à ça ravira peut-être euh, certains automobilistes tronfait, qui crois. trouvent que c'est quand même assez injuste, à vrai dire, et que ça colle un peu la trouille euh, dès lors qu'il s'accumule. A tout de suite. Il est 16h et il est donc l'heure de retrouver Olivier de Kerrenfleck pour le journal avant le débat à la belle équipe.
3: Gérald Darmanin va se rendre en Gironde en hein, fin d'après-midi où des feux sont toujours en cours. 1000 hectares déjà partis en fumée à Landiras, à une quarantaine de kilomètres au sud de Bordeaux. 700 à la teste de Bûche, près de la dune du Pilat. Plus de 600 sapeurs-pompiers mobilisés. 6000 personnes ont dû être évacuées. Le point sur place avec
5: Adrien Spiteri. On concentre tout notre objectif, tous nos effectifs et notre objectif pour essayer de contenir le feu. À la teste de Bûche, les pompiers luttent contre les flammes. Depuis hier, des centaines d'hectares ont brûlé dans cette station balnéaire
11: girondine. C'est un désastre, hein, c'est un désastre. vous imaginez 700 hectares qui sont partis aujourd'hui en fumée. La seule satisfaction c'est qu'il n'y a aucune victime, aucune victime. Voilà, il faut s'accrocher à ça.
5: Des véhicules et des pins réduits en cendres dans une forêt difficile d'accès pour les secours.
6: On a un relief qui est accidenté et on a aussi euh, une forêt qui n'est pas exploitée, contrairement au feu de l'Andiras, donc une forêt qui est beaucoup plus dense. Donc ça complique effectivement les opérations au sol de, des sapeurs-pompiers.
5: Face à l'urgence, d'importants renforts aériens ont été déployés, comme ici au-dessus de la dune du Pila, où des nuages de fumée sont visibles. Les touristes, eux, sont obligés de quitter les lieux, 6000 vacanciers ont été évacués dans ce parc des expositions de la Teste de bûche.
6: 3h du matin, on entend tambouriner et puis euh, il fallait prendre le minimum et puis monter dans la voiture et partir. On n'a pas réfléchi. Ça gâche un peu les vacances quand même.
5: À quelques kilomètres de là, près de l'Andiras, un autre incendie fait des ravages. Au total, plus de 1700 hectares ont déjà brûlé en Gironde.
3: Face à la vague de chaleur qui traverse le pays, les messages de prévention se multiplient auprès des personnes fragiles ou surexposées à la chaleur. Alors quelles solutions adopter pour y faire face Les éléments de réponse avec
7: Sandra Chiombo Des pointes à 39 degrés possibles dès aujourd'hui dans le sud du pays. Une nouvelle vague de chaleur s'installe sur la France. Pour y faire face, Elisabeth Borne a mobilisé tous les ministres.
1: La chaleur a un impact très rapide sur l'état de santé des populations en particulier des personnes les plus vulnérables. Dans ce contexte, l'ensemble des acteurs sur les territoires doivent être mobilisés.
7: Boire un litre et demi d'eau par jour, fermer les volets, sortir aux heures creuses, les astuces sont nombreuses pour traverser cette vague de chaleur. Mais d'autres solutions existent. Philippe Lévesque, fondateur de Ecofrugal Project, nous présente les bons gestes à avoir.
5: La première chose, c'est d'éviter d'utiliser la climatisation. Vous pouvez mettre une bouteille d'eau congelée devant le ventilateur, ça va augmenter la, la fraîcheur. Ça, c'est une autre possibilité. L'autre chose aussi, c'est se rafraîchir. Alors, j'insiste, éviter les bouteilles en plastique, c'est un fléau. Au travail, j'ai des consignes spécifiques. Euh, utiliser, par exemple, une température de référence. On met la clim seulement à partir de 26 degrés. Ça, c'est la première chose. Ensuite, pourquoi pas euh, proposer des horaires aménagés. Et troisième chose, euh, offrir un code vesti proposer un code vestimentaire adapté.
7: Selon Météo France, l'épisode caniculaire devrait durer 8 à 10 jours, avec un pic probablement entre samedi et mardi prochain. Alors que la question épineuse du retour
3: des soignants non vaccinés fait débat à l'Assemblée nationale, le ministre de la Santé, François Braun, annonce vouloir des avis scientifiques très rapidement. À sa demande, la haute autorité de santé et le Conseil national d'éthique vont s'emparer du sujet. On écoute François Braun.
18: Je me suis engagé à saisir, dans les jours qui viennent, les autorités de santé, la HAS, le Conseil consultatif national d'éthique sur cette question particulière. Une fois ces avis récupérés, je réunirai les syndicats de personnel soignant pour leur présenter ces avis et avoir une discussion là aussi transparente avec eux, que chacun prenne ses responsabilités, non pas sur des idées, mais sur des
8: arguments scientifiques précis.
3: Après le fiasco du Stade de France, le Sénat estime que l'analyse faite par le ministre de l'Intérieur n'était pas la bonne. Dans un rapport très attendu rendu aujourd'hui, les sénateurs étrient également la préfecture de police et pointent un enchaînement de dysfonctionnement en marge de la finale de la Ligue des champions. Les précisions avec Régine Delfour.
7: Lors de cette conférence de presse, les sénateurs ont pointé du doigt une série de dysfonctionnements, hein, entraînant le chaos du 28 mai, des dysfonctionnements qui ont amené des pertes de contrôle temporaires dès le début du match. Mais aussi à l'issue du match, ce qui a été décrit pendant les premières heures ne correspond pas à la réalité. Des défaillances importantes aussi euh, concernant le renseignement sur la présence de nombreux jeunes. Aucune réaction non plus face aux faits de violence constatés dès midi. Ils ne comprennent pas euh, pour quelle raison euh, il y a eu le démantèlement le 23 mai par le préfet de police de Paris euh, du jalonnement devant la gare du RERD euh, qui aurait facilité euh, l'accès euh, au stade. Enfin, pour les sénateurs, les événements du 28 mai dernier sont un coup de semence hein, pour la préparation des prochains événements. Ils ont donc listé quinze recommandations, parmi elles le recours aux billets infalsifiables, il faut définir une doctrine d'emploi du gaz lacrymogène par les forces de l'ordre et enfin allonger la durée de conservation des images de vidéosurveillance à un mois lors des grands événements sportifs.
2: Merci beaucoup, Olivier. Et euh, à tout à l'heure. Allez, on est euh, avec euh, Gauthier Lebray qui nous a rejoint, en plus Bonjour, de, des autres membres de la belle équipe. On rappelle que vous êtes au, au service politique. Vous allez nous être précieux pour euh, l'heure qui vient. On va parler de... Si vous êtes véhiculé que parfois vous êtes un peu impatient sur la route, ceci va vous intéresser. Sachez qu'il y a une réflexion en ce moment. au. Au niveau du gouvernement, sur, euh, sur ces petits excès de vitesse, vous savez, de l'ordre de moins de 5 km à l'heure, qui vous coûte euh, un point. Hein. Vous, on a peut-être tous fait euh, l'expérience ici, je, je ne sais pas. En tout cas, interview vérité de Gérald Darmanin, je crois que c'est dans Le Progrès, interview au, au long cours, on va vous en montrer quelques extraits où il dit ben oui c'est vrai qu'il y a une réflexion sur euh, le fait de peut-être en venir à, à supprimer ces, ces points euh, qui sanctionnent les petits excès de, de vitesse. Parce qu'a priori, on fait un petit peu euh, figure de cavalier seul en, en Europe hein, en la matière. Euh, allez, premier tour de table peut-être, Georges. Est-ce que ce serait sain, salvateur, bienvenu Est-ce qu'il y a des excès, pour reprendre le terme euh, non pas de vitesse, mais des excès peut-être euh, de zèle de la part euh, de nos, nos, nos dirigeants à vouloir nous sanctionner coûte que coûte là-dessus
18: Moi, je doute euh, que ça aboutisse, hein, franchement. Euh, ah Il ouais y avoir une levée de boucliers des associations qui luttent contre la violence routière. C'est vrai qu'on a fait tomber euh, le nombre de morts à moins de 3000 mille. Hein, on partait de, de très, très loin. Euh, comme automobiliste, je dirais bah, tant mieux, hein, effectivement, parce que ces petits excès de vitesse, euh, ça va vite. Et quelquefois, c'est effectivement très, très involontaire. Mais pour autant, euh, ça fait partie d'une panoplie aujourd'hui. Euh, les radars, la vitesse, les radars au feu rouge, enfin, tout cela a fait quand même chuter le nombre de morts. Et je serais quand même très surpris qu'il y ait une sorte de de reculade sur ces sanctions.
2: Oui, et puis Pierre Lelouch, il y a quand même un aspect économique là, qui me vient aussi. Il y a tout un business au fond autour de toute cette histoire, cette affaire de récupération des points avec les, les fameux stages euh, qui coûtent cher d'ailleurs hein, euh, à ceux qui doivent s'y soumettre. Donc il y a quand même une manne financière aussi il, en je jeu. Je
17: parlais à quelqu'un qui est tout à fait hostile à tout ça depuis très longtemps.
2: Le permis, euh, quoi
17: Moi, on m'a enlevé un point dans ces circonstances-là dans Paris. Je me souviens qu'à l'époque, j'étais député, j'avais écrit à Manuel Valls en lui disant « c'est pas raisonnable ». Euh, il m'avait envoyé, <rire> entre nous, il m'avait envoyé au bain en jouant euh, ⁇ non ⁇
2: Révélation choc dans la vidéo. Non, non mais j'ai écrit,
17: Non mais j'ai écrit... pas écrit pour me dire...
2: Pas pour un passe-droit, mais pas pour s'en offusquer. Passe-droit, j'ai écrit, pour, un passe -droit. Ah, écrit pour
17: dire que c'était débile d'enlever ah. un point. Pour un kilomètre heure de dépassement. Et, j ai, j ai Et à la, la fin, vous l'avez récupéré Et Il m'a, mais pas du tout. Il ah. m'a envoyé au bain en me disant que c'était la règle. Enfin, raisonnement à la fenêtre. Il m'intègre. Bon, voilà. D'accord, donc un vous avez intègre. été traité comme les autres. Et j'ai dit, bon, tant pis. Non, écoutez, la vérité, c'est quoi C'est que, en France, on a 300 000 personnes qui conduisent sans permis. Ouais. Il y en a un, un paquet qui sont camés. Ceux qui prennent souvent la route mmh. s'aperçoivent du comportement de gens qui sont ivres ou sous l'effet de la drogue ou font n'importe quoi. Cela. Aucun contrôle, puisque de toute façon, euh, qu'ils soient verbalisés ou pas, euh, par un radar, ce n'est pas leur problème. Euh, le nombre de jeunes qui sont tués dans des départementales, euh, des départementales, euh, le vendredi soir, c'est effrayant. Et c'est l'effet de l'alcool. Alors après, nous, on, on a des systèmes de limitation de vitesse sur autoroute où c'est très facile de prendre le pèlerin moyen, très facile, avec des regards fixes, des radars mobiles, et même maintenant des entreprises qui sont, alors là, c'est scandaleux, parce qu'on délègue à des entreprises privées un pouvoir régalien qui consiste à, à mettre des PV. On fait rouler des voitures banalisées avec un radar à l'intérieur. Alors là, c'est garanti sur facture. — D'accord. Mais quand Vous même, l'autre version non, mais de ça, c'est la sécurité euh, routière. Prenez un, le dit, prenez, prenez un oui. pays comme l'Allemagne. Prenez-moi, et oui. je termine. En Allemagne, sur autoroute, la vitesse est libre. À l'approche des villes, c'est hyper contrôlé. C'est ça qu'il faut faire. Par contre, il faut augmenter les contrôles et sur les suis... départementales. Et être intraitable sur les non permis, l'alcool et la drogue. Si vous voulez faire baisser le reste de mortalité, il est là.
0: D'accord.
14: Et,
17: et ce n'est pas, pas en taxant les, excès les petits de vitesse, excès de vitesse première, à un kilomètre. La première cause de mortalité, c'est l'excès de vitesse, vous le savez. <coughs> Darmanin a, il y a raison. Quand
2: même, il y a quand même un sujet excès de, de sécurité. de ne s'agit pas sur autoroute, Encore une fois,
17: c'est excès de vitesse sur des départementales, en milieu urbain, quand les gens sont allumés par la drogue ou l'alcool le vendredi soir. C'est là qu'on a des morts. Dans Paris, on a des morts. Donc vous n'êtes pas tout à fait d'accord euh, sur non, le donc, nombre de morts donc quand, quand Darmanin Philippe, fait ça, il va. Philippe Je, je termine. Oh ben ça fait longtemps oui, que vous oui, terminez. Non, je non, termine, mais. mais, mais Pierre, oui, je dis oui, simplement que. — Tarmanin fait une bonne Il nous
2: fait un tunnel. Ouais. Un tunnel
17: à 120. — Non, c'est pas un tunnel. Justement, il est limité par la vitesse, le tunnel. — C'est l'impérialisme ah, politique. —
2: Visiblement pas. Ouais. Non, si on Darmanin, devait vous retirer des points Darmanin, sur cette émission, il je, fait, je vous dis. C'est une pas. bonne
16: opération politique, bon. mais en plus, il fait quelque chose qui est. il en, en fait vie, beaucoup des opérations politiques. Ah, oui. Alors,
2: justement, ah, voilà, il fait feu de tout bois, on le voit partout.
16: là. Oui, on le voit partout. Il était à la une du JDD la, la dimanche dernier comme un possible successeur à Emmanuel Macron, car on dit souvent qu'on n'a pas d'avenir en politique, on est mort. Forcé de constater qu'Emmanuel Macron ne pourra pas être candidat dans 5 ans, puisque la Constitution ne fait que que deux mandats de suite. C'est Nicolas Sarkozy hein, qui, a, qui a fait ça. Donc, effectivement, Gérald Darmanin, il occupe l'espace. Il propose d'expulser pour une énième fois les délinquants étrangers. Et il a cet échange avec Marine Le Pen qui dit 100 « 100% pour ». Et ça m'amuse parce que moi, vous savez, j'ai suivi la campagne d'Éric Zemmour. Et le candidat qui proposait de supprimer le permis à point, c'était Eric Zemmour. Donc là, je, je pense à ça comme ça en voyant cette proposition de Gérald Darmanin.
2: Et puis une petite anecdote. Philippe
11: Il y a quelques années, on avait beaucoup d'indulgence pour les dépassements de 5 à 10 kilomètres, hein, objectivement. Et là, on est revenu Gérald Darmanin, finalement, en dépit de votre apparente sévérité, Nelly, pour ceux qui ne respectent pas la limitation de vitesse... Joue sur du velours parce qu'il y a un sentiment populaire qui va être de son côté, même si vous avez raison, Georges, l'autorité politique sera peut-être plus réticente à aller vers cette oui. forme de démarche. Bon, après,
2: les promesses euh, engagent que ceux qui. Euh, oui, mais là, c'est une, pro hein.
11: une promesse qui peut être facile à tenir. D'accord, on verra. Et qui. Georges, il n'y croit pas trop du... quand même. Oui, mais même, eh bien.
16: Je voudrais savoir si c'est une promesse du gouvernement aussi ou si c'est juste une promesse du gouvernement. de C'est lui qui l'a sorti Parce que maintenant il fait des promesses comme ça. Ouais. On sait qu'il conteste un peu l'autorité des borne avec Bruno Le Maire au sein du gouvernement. une manière
2: se démarquer voilà, comme exactement. une autre. Ok. Allez, un autre point. Dans cette même interview au progrès, décidément, il s'est vraiment épanché, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Il dit que le gouvernement travaille à la dématérialisation optionnelle du permis de conduire et la carte grise pour les rendre... Infalsifiable et infalsifiable le fameux retrait de points. Et alors là, j'ai découvert un truc, bon, je ne savais pas, qui est des gens qui ne conduisent pas et donc qui se voient retirer des points. Visiblement, Georges, ça ne vous a pas étonné outre mesure, c'est une pratique, une fraude qui est monnaie courante. Est une Mais comment on fait pour retirer les points
18: Vous avez ceux qui effectivement se voient retirer des points et qui. Conteste, mais on ne devrait pas parler de ça sur un plateau, parce bah, ça va donner des Donc, idées. ça donne
11: des idées. Eh,
17: bah non, non,
2: non. mais il faut comprendre quand euh, comment ça marche. Bah là, parce que eh, s'il si
18: y a une fraude, la
17: police. On n'est pas
2: là pour. Euh, non, on n'est pas un pas le service d'intérêt public. Quand, pain, pas, quand non, non, on, bah.
17: on reçoit un PV avec éventuellement un retrait de pain ou pas d'ailleurs, derrière, il y a un formulaire de contestation. On
18: peut contester. On peut contester ou pas. on se base sur la carte grise. On dit Vous c'est ma grand-mère qui pas. — Voilà. — D'accord. En tout cas, il dit. qui ne conduit plus depuis des années, elle se voit retirer ses points. — C'est sans douleur. Donc, eh ben, vous dites, évidemment, c'est de la fraude. Attention. — À ceux
2: là, qui pourraient être tentés, vous, fraude, vous hein. dites qu'on va donner des idées. Ben, ouais. euh, ça va peut-être les calmer direct. Ouais. L'amende pour fraude euh, serait euh, portée à 3 750 euros ah ben, voilà. à titre euh, de comparaison. Aujourd'hui, euh, cette amende, elle est de l'ordre de 339 euros, 10 ouais, ouais. fois plus. Donc euh, bon, ça va peut-être calmer un petit peu les ardeurs de certains. —
17: C'est-à-dire que quand il s'agit d'une personne qui est en EHPAD... On constate ouais. assez vite que c'est une fraude, ouais, sûr, ouais. par exemple.
2: par exemple. Il puis... peut
17: y avoir des gens qui prêtent leur véhicule et qui ne sont pas non plus sport, responsables. Mmh. Oui, mais il y a aussi le cas mmh. de gens qui sont... Euh... On
2: parlait de sécurité routière. Sachez que cet été, il y aura 25 000 policiers et gendarmes mobilisés. Bon, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, Philippe.
11: Ah oui, bien sûr. Mmh. Mais qui j'espère qu'ils seront mobilisés également là où il y aura des problèmes.
2: Bah oui, bien sûr. Allez, l'actualité qui nous occupe le plus, évidemment, c'est ce premier revers pour le gouvernement Borne. Ça s'est passé hier... Et même à une heure avancée de la nuit. Alors, bien sûr, le projet de loi euh, du sanitaire sur la pandémie de Covid-19 a bien été euh, voté, mais le texte, il a été amputé en première lecture euh, de son article 2, l'article 2 de ce projet de loi. Euh, vous allez peut-être nous raconter un petit peu comment ça s'est passé et surtout chose. en quoi ça constitue une victoire pour euh, ces oppositions qui chacune à leur manière se l'approprient d'ailleurs.
16: Exactement. Il y a une guerre pour être le premier opposant à Emmanuel Macron depuis plusieurs semaines entre la France insoumise et le Rassemblement national. Alors ce qui s'est passé hier, vous l'avez dit, ça s'est terminé à 1h30 du matin dans un hémicycle assez rempli. Il y a plusieurs épisodes. Premier épisode, euh, il faut le savoir, le Rassemblement national comme la France insoumise a déposé des amendements pour sortir les mineurs du pass sanitaire. Donc quand vous déposez des amendements sur le même sujet, ils sont regroupés et les deux groupes et l'ensemble la, de l'Assemblée, et même votent en même temps. Ouais. Et donc effectivement, là, les insoumis, euh, le Rassemblement national, mais aussi les républicains qui font la balance, hein. euh, le gouvernement ne s'attendait pas à ce que les LR votent avec euh, le RN et les insoumis, et eh bien vote pour cet amendement qui sort donc les mineurs du pass sanitaire. Et puis deuxième revers, un peu plus tard dans la nuit euh, pour, et eh bien euh, le gouvernement, c'est quand euh, les députés ont voté contre, et eh bien euh, ce qui permet au gouvernement de rétablir le pass sanitaire aux frontières. Donc alors on se parle, le gouvernement n'a plus le pouvoir de rétablir. Le pass sanitaire aux frontières. Alors évidemment, il y a le Sénat, c'est aujourd'hui. Euh, François Braun, le ministre de la Santé et sa première ministre, Elisabeth Borne, espèrent que le Sénat va leur permettre de rétablir le pass sanitaire aux frontières. Parce
2: que les LR Mais... au Sénat ne se chauffent pas du même bois. Hein.
16: C'est ce qui se dit, effectivement, dans les rangs des républicains. Mais on le redit, s'il y a débat entre députés et sénateurs, la qui a le dernier mot Ce sont les députés. Et pourquoi c'est un sérieux revers pour Elisabeth Borne Parce qu'elle ne s'attendait pas à ce qui s'est passé hier soir. Le gouvernement pensait que ça serait une formalité ou du moins qu'il y aurait un léger consensus. Pour faire passer ce texte comme il était en l'état. Donc c'est un revers pour Elisabeth Bond qui se rend bien compte qu'elle a une majorité relative et pas une majorité absolue, ce qui fait Pierre, toute la différence. Si Pierre, si vous, vous connaissez
2: par cœur ce Parlement. Euh,
16: oui.
17: Mais ça, il faut préciser ça, faut ça aboutira, Si vous me permettez, ouais. si tu passes aux frontières de l'Hexagone. Oui. Oui. oui.
2: Pas Schengen. Oui, oui. Parce oui, que, que passisse,
17: les frontières bon. de l'Hexagone. Si la, la
16: Corse pourquoi, et les DOM-TOM. Voilà,
17: c'est là qu'il y a eu une levée de bouclier à l'extrême gauche parce qu'ils ont fait le plein dans les Domtoms et notamment dans les Antilles. — Et il voulait montrer que euh, l'Hexagone et les TomTom, c'est pareil. Je pense que le gouvernement était maladroit dans cette affaire. Il fallait euh, pas singulariser et traiter en citoyen de seconde zone des gens qui sont dans les Antilles ou en Corse. C'est quand même assez bizarre. Par contre, ce qui était recevable, c'est l'idée d'un contrôle aux frontières. Et c'est là que l'attitude des députés est un peu étrange, surtout du Front national qui demandaient, justement, qui sont les premiers à être exigeants sur le contrôle de nos frontières. Et qui l'ont demandé voilà.
16: pour la crise sanitaire à plusieurs reprises. Voilà. Et là,
17: tout d'un coup, poum, euh, on ne s'intéresse plus aux contrôle Oui, mais, mais c'est peut-être les
2: LR qui ont eu la, la réaction la plus surprenante. Idem. En la Idem.
17: Hein Même en analyse. Donc là, mm -hmm. on était dans quoi On était dans la démonstration sur un texte relativement mineur, parce qu'à côté, de, les textes qui vont venir sont... Ça, ça préfigure
2: euh, ce qui va se passer maintenant. Pour un texte
17: technique mais... relativement mineur, on fait euh, péter... Euh, euh, — L'exécutif. Et, 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 et attendez, un dernier mot.
16: Je suis... — ne devrais pas commencer avec non, vous, Non, mais il y a fait. deux niveaux. Non. Vous... — Faites euh, comme il y a braune pivet, euh, Nelly. — Non, mais il
2: va s'énerver, après. Allez-y, allez-y, Pierre. <rire> on est entre nous. On non, rigole. —
17: Non, mais bon. Vous pouvez me couper le micro, si vous voulez. — Mais commencer. non. On n'est pas comme ça, nous. Euh, Terminé. — Ce que je faisais à l'Assemblée aussi, quand on m'énervait. Euh, <rire> euh, non. Ce que je voulais dire, c'est que je trouvais étonnant que, que la Première ministre et son ministre Véran disent « On va s'arranger avec le Sénat ». Mais ça n'a pas de sens. Ils ont jamais siégé dans une commission mixte paritaire. Dans une commission mixte paritaire, vous avez des députés et des sénateurs. Quand les deux ne sont pas d'accord, c'est l'Assemblée qui gagne. Donc je vois même, comment, même pas... Ouais, c'est pour espèce, garder la face un peu peut-être. espèce d'amateurisme généralisé qui me sidère, ouais. moi, dans tout oui. ça.
2: Certains ont dit le 49-3. On va, ne on va pas revenir à ça, quand même. Pas pour un texte ben, aussi...
6: — euh,
11: En fait, Nelly, moi, je, je me, me demande s'il n'y a, a pas de registre. De... De... Oh. De... Ah. Sur le plan sanitaire, on peut penser que ça n'est pas d'une grande cohérence <rire> même de la part des oppositions. Mais <rire> je me demande si, sur le plan politique, il n'y a pas une vengeance. Ils en ont peut-être assez de voir <c Tibourir> l'Assemblée wow. décomposée en adversaires de la République et en, en ennemis de la République. Et donc je crois <rire> qu'il y a une revanche politique face à des volontés d'ostracisme. Et j'avoue que ça crée un plaisir pervers à ceux qui trouvent que le pouvoir a une étrange manière de traiter des gens qui ont été élus avec la même dignité au sein de l'Assemblée nationale. On va,
2: on, on va juste écouter Olivier Véran et après je vous laisse la parole, bien sûr, Georges.
9: Vous avez des députés du Rassemblement national qui ont décidé de voter contre des mesures de protection aux frontières. C'est ça dont il s'agit. Hein. J'ai entendu Madame Le Pen pendant deux ans expliquer qu'il fallait fermer les frontières dès qu'il y avait un nouveau variant. Et ses propres députés ont décidé d'empêcher le gouvernement de mettre en place des mesures de protection aux frontières si un nouveau variant particulièrement dangereux devait circuler dans un pays étranger à la France. Vous avez en parallèle de ça des députés de la France insoumise qui ont décidé de joindre leur voix à celle du rassemblement national dans le seul objectif de faire battre le gouvernement. Donc il faut sortir encore une fois des postures et avoir comme boussole un cap l'intérêt général. Genre, ces oppositions euh, oui, ont mais...
2: décidé de jouer leur rôle d'opposant euh, coûte que coûte et quel que soit l'enjeu
18: Je ressens moi, une, effectivement une certaine gêne euh, à entendre euh, à l'instant Olivier Véran qui euh, prend à témoin en quelque sorte par-dessus la représentation nationale, le peuple, dont c'est quand même les représentants, en disant au peuple, vous voyez ce que sont en train de faire vos représentants, en gros, je caricature à peine. Ils sont en train de, de ne pas voter, ce qui est important pour vous, le peuple, c'est-à-dire votre sécurité euh, sanitaire. Et ils se sont même associés, nous dit-il, entre LFI, Rassemblement National, voire même les LR qui ont également voté. Donc il y a une forme de culpabilisation, si vous voulez, de ces groupes ah, oui. politiques. Mais on est en démocratie. Ah, oui, non, les je... représentants du peuple, ils votent en conscience... Et ils votent ce qu'ils veulent. C'est le fait le de, de, de de discréditer oui, mais non, mais comme ça le vote parlementaire, je trouve quelque chose de gênant de la part du gouvernement. Ils ont voté, bah, il faut revoir la copie, peut-être autrement, rediscuter, mais en aucun cas délégitimiser le les représentants. régulièrement. C'est comme ça que j'ai bien hein, aimé,
11: pour répondre, vous avez totalement raison, genre mmh. j'ai bien aimé une phrase du ministre de la Défense, qui montre qu'il y a une attitude démocratique qui peut être adoptée, c'est le contraire de celle de Gérald Darmanin. Euh, le Cornu a dit « Moi, je m'adresse aux députés de la nation et pas aux députés de chaque groupe parlementaire. » Si ça pouvait être généralisé, ce serait très bon. Alors que Darmanin Absolument.
16: parle d'ennemis. Absolument. Oui. Voilà. Non, non, Pour parler non. des insoumis et du Rassemblement a... national. Oui. Le Cornu,
17: il joue sur le vélo puisque oui. la nation, oui. sur la défense, elle est théoriquement Oui, une... mais, mais, mais il parlait des députés. Hein. Ce n'est hein. pas pareil sur les autres dossiers. Donc lui... Comme il est malin, il joue sur oui. la spécificité. On a le droit d'être malin. Oui, d'accord. Mais moi, je voudrais revenir à l'essentiel. C'est quoi <rire> Merci, Pierre. C'est même encouragé. La patate chaude. C'est le jeu de la patate chaude. Ouais. L'exécutif va accuser ouais. op les oppositions de bloquer le pays. Ouais. Les oppositions vont accuser l'exécutif de ne pas faire de la contre-construction, de ne pas les écouter. C'est à ça qu'ils vont jouer. C'est leur faute. Pas... À chaque fois, on va prendre les Français à témoin. De,
16: ça a déjà commencé. La... Emmanuel Macron, en ouverture du premier conseil des ministres du de, de deuxième gouvernement d'Élisabeth Borne, disait ça. Les oppositions euh, ne veulent pas se mettre d'accord. On n'a pas pu faire un gouvernement voilà. de coalition. Il l'avait dit aussi pendant son euh, allocution. J'ai reçu tous les chefs de parti. Maintenant, vous apportez la responsabilité. Voilà, il peut jouer aussi euh, ouais. cette tentative de pourrissement, effectivement, en disant. Et victimisation, Français, aussi. ...dissous de l'Assemblée nationale dans un an, en disant Regardez l'état des oppositions. Ils n'ont rien voulu faire. Ils n'ont pas voulu voter je le je texte. Pour... Ils n'ont ouais. pas voulu. Commencer le gouvernement. Ce
18: que je dis pour le, le gouvernement. Pas Je peux le dire aussi pour LFI quand LFI. Dit dit que la Première Ministre est une anomalie démocratique, euh, démocratique. ça n'est pas entendable. Elle a été élue
11: députée et d'une elle a été nommée par le président de la République, donc elle est légitime. Sûrement, Georges. Mais on peut comprendre le terme <coughs> tout de même sans que je sois favorable à la NUPES parce que lorsqu'un pouvoir perd la majorité absolue contre toutes les traditions à une majorité relative, il peut apparaître surprenant par une forme de provocation de maintenir une première minute.
18: Je suis d'accord aussi.
16: Je... Avec oui, mais
2: ça. si c'était oui. eux, ils voudraient mais déjà être en train ça. Ça de faire un casting. Ça. Ça. Le casting. Je, Je là, pense qu'ils ne seraient pas plus indulgents les... envers, la vérité, euh, la vérité envers un... c'est qu'il avait personne, Premier
16: Premier Emmanuel, Emmanuel Macron. Il aurait pu trouver... On vous le savait. Catherine Vautrin avait été pressentie pendant un temps, et puis elle a été écartée à la demande des grands barons. Si on parle de Gérald
2: Darmanin, qui non seulement a été conforté, on a beaucoup parlé du Stade de France et de la remise de ce rapport sénatorial, qui a beaucoup été conforté. Pareil, là, on dit le casting était un petit peu limité pour Beauvau. Il n'y avait plus de mais barons alors de vous la Vous ne pouvez pas, quand vous avez
16: un gouvernement avec aussi peu de têtes d'affiches, vous ce, faites il faut re rentrer en fait. Marlène Schiappa alors que ce n'est pas prévu initialement parce qu'il euh, y a des trous dans le casting. On a bien vu, euh, cette équipe, euh, ce n'était pas formidable ce remaniement. Euh, ça n'a euh, pas fait rêver, quoi. Voilà, ça n'a pas non. fait rêver. Ça, nous, a, nous euh, euh, On a eu une émulation en tant que journaliste politique, mais enfin, je ne pense pas que les Français étaient euh, ouais. euh, dingues de, de, de ce, ce remaniement. Ils étaient fascinés. Voilà, ils étaient fascinés par ce remaniement. Français. Effectivement, vous avez deux grandes figures au sein du... Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, vous ne pouvez pas faire sortir... Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin quand c'est vos seules figures importantes et vos seules prises de guerre d'il y a 5 ans.
11: Mais Gautier, on aurait pu concevoir, mais j'entends bien qu'il aurait fallu remplacer Le Maire hein. à son poste. <rire> lui, il aurait accepté d'être Premier ministre. Alors ah oui. ah,
2: ça, Allez, il aurait accepté promet... ça, je
16: pense que c'est assez sûr, oui.
2: Ça nous promet des débats quand même intéressants à, à venir dans l'hémicycle. Et bien sûr, vous serez là pour les commenter. On s'interrompt et puis on reviendra à ce qui s'est passé à, à Bron euh, Il nous restera quelques minutes, Georges, pour évoquer euh, le Rhône que vous connaissez bien. Une école saccagée par, euh, par des enfants, des enfants âgés de 9 à 13 ans. Tout à l'heure, nous étions en direct avec Jérémy Bréau, euh, le premier élu de la ville. Et euh, on écoutera à nouveau son témoignage. à tout de suite. La toute dernière partie de La Belle Équipe, c'est juste après le rappel des titres signés Olivier de Caronfleck.
3: Gérald Darmanin annonce se rendre en Gironde en fin d'après-midi. Il est attendu à 18h30 alors que des feux sont toujours en cours. 1000 hectares déjà partis ont fumé à l'Andiras, à une quarantaine de kilomètres au sud de Bordeaux. 700 à la Teste de Buche, près de la dune du Pila. Plus de 600 sapeurs-pompiers sont mobilisés. 6000 personnes, des campeurs, ont dû être évacuées. Le porte-parole du gouvernement prévient il y a un risque de pénurie de gaz à prendre très au sérieux. Si la Russie coupe totalement l'approvisionnement, il y aura un impact en France et en Europe, a souligné Olivier Véran ce matin à l'issue du Conseil des ministres. Il appelle les Français à consommer le gaz de manière raisonnable. Et puis l'euro passe brièvement sous un dollar, une première depuis décembre 2002. À la monnaie européenne plombée par des perspectives économiques moroses liées à la guerre en Ukraine. Par conséquent, les investisseurs se sont tournés ces dernières semaines largement
17: vers le billet vert américain. Très important.
2: Pierre Lelouch, qui réagissait au dernier titre, c'est important pour vous euh... Les deux
17: sont très importants. C'est la monétaire. première fois que le gouvernement français... Commence à expliquer la vérité aux Français. La vérité, c'est que nous sommes en fait en Europe en train, en train, de, en train de rentrer en récession à cause de, de la crise énergétique, de l'inflation, généralement de l'affaire euh, ukrainienne. Euh,
2: on va aller vers là, des rationnements.
17: Ah, ben, on va vers des choses très graves parce que vous savez, ce qui est en train de se passer, c'est que l'économie allemande, elle est littéralement shootée au gaz pas cher. Or, elle est impactée en direct. D'ores et déjà, ça se sent puisque pour la première fois depuis 30 ans, l'Allemagne est en déficit commercial, alors qu'elle dégageait un excédent commercial de 250 milliards par an, oui. 20, presque 20 milliards par mois. Là, elle est en déficit, et donc, donc ça entraîne la chute de l'euro. C'est pour ça que l'euro passe en dessous du dollar, et c'est pour ça que le gouvernement français depuis commence...
18: Depuis
12: 20, ah 20
17: ans Depuis l'entrée le, le, depuis en service de l'euro, toujours été au-dessus. Là, on est impacté. Euh, le gouvernement fait bien de commencer à préparer les Français à ce qui les attend à la rentrée. C'est-à-dire une situation où, euh, si M. Poutine ne fait pas le cadeau de remettre du gaz dans les tuyaux,
11: on va avoir des problèmes de pénurie extrêmement
17: un, lourds.
2: Un mot rapide, parce que c'était oui. pas l'objet de la discussion. Ça va être plurie, très rapide.
11: Très bon. Moi, oui. Nelly, je suis assez bref en général. <rire> euh, mais, Pierre, une question. J'ai entendu Loïc Le Floc Prigent dire que la France n'aurait aucun problème du point de vue gaz s'il n'y avait pas l'Europe qui crée des problèmes. Est-ce que c'est exact
17: ben Non, il y, y a une règle de partage entre les Européens. Mais euh, effectivement, il, tout le monde va manquer de gaz, notamment l'Allemagne, qui, elle, était dépendante à moitié de sa production, euh, de la consommation de gaz, venait de Russie. Donc elle était complètement droguée au gaz russe. La France a été à 17%, mais il n'y a, a pas vraiment d'alternative évidente, puisque le gaz, euh, le Qatar, est au taquet, euh, il faudrait que les Saoudiens augmentent. Il enfin, n'y a pas vraiment de, de solution immédiate. Il y en aura d'ici deux ou trois ans, quand on aura les usines pour regazéifier le gaz liquide qui viendra, vous savez, pour on
15: peut pas. acheter on a du pas la technique de,
17: de schiste ouais. américain et autres. Mais on n'a pas les installations. Ouais. Donc pendant deux ou trois ans, on est dans une phase de vulnérabilité maximum face à Poutine. Bon, on ne pas ça de vous avoir fait
2: venir. Hein. Merci beaucoup pour, euh, pour ce constat. Vous nous avez dit la même chose hier. Vous n'étiez déjà pas très optimiste, mais alors là, vous allez encore plus loin aujourd'hui.
17: Ah non, non, mais ce qui nous ouais. attend est écrit. Hein.
2: Effrayant, d'ailleurs.
17: So, là, vous
2: disiez un an, enfin un hiver euh, rude... Et là, vous dites carrément deux ans, quoi. Pendant non, non,
17: phases. je dis que. Ah oui, pour avoir les, ouais. les, 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 le, le, ouais. un remplacement de gaz, au Ça moins va. deux ans, oui, bien sûr.
2: Super. Bon, allez, on va vous parler de. Euh, d'une séquence qui nous a frappé enfin de photos qu'on vous a montrées euh, ce matin des jeunes, des très jeunes même, qui saccagent tout simplement leur outil de travail, c'est-à-dire pour certains euh, l'école du quartier euh, à laquelle ils appartiennent ça s'est passé à Bron dans un groupe scolaire qui a été pris pour cible par un groupe de euh, 8, euh, j'allais dire individus mais vraiment enfants de 9 à 13 ans regardez quelques photos qui s'affichent pour que vous voyez un petit peu l'étendue euh, des euh, dégâts et puis euh, surtout on a, on a interrogé tout à l'heure en direct Jérémy Bréau, c'est le maire Debron, qui a été dans la lumière déjà il y a deux ans pour, pour des faits d'incivilité assez marqués et à son encontre d'ailleurs à l'encontre du maire Debron il pointe lui la responsabilité des parents et il s'interroge sur la présence de ses enfants à une heure indue et comment d'ailleurs ont-ils pu pénétrer dans l'établissement Écoutez,
12: Un enfant de 9 ans même de 13 ans, il n'a rien à faire à 21h seul euh, dans la rue, c'est enfin, une question de, on va dire de, de cadre éducatif, c'est une question de, de, de bon sens. On, on fait des enfants, euh, on s'en occupe, on ne les laisse pas livrer à eux-mêmes dans la rue, euh, combien même on, on est en plein mois d'été. Aujourd'hui, les parents, en ce moment, les parents euh, avec les enfants sont convoqués et sont entendus par la justice. Nous, au niveau de la ville, je pense qu'il va y avoir une réponse, une réponse judiciaire sous forme de, de réparation pénale et de suivi éducatif. Mais c'est clair qu'il va y avoir euh, également un, un, un accueil
11: musclé des familles dans mon bureau très prochainement.
2: Philippe, c'est malheureusement très révélateur de notre époque. Il y a
11: les, il y a les deux de mon point de vue. C'est-à-dire, il y a d'une part la faiblesse, l'impuissance ou la mauvaise volonté, la malfaisance de certains parents qui ne se préoccupent pas de ce que peuvent faire des enfants de cette tables. Et deuxième élément, on ne peut pas l'éluder, c'est le fait que... Une malfaisance qui consiste à dégrader, à détruire est de plus en plus précoce. On a beau parler de l'éducation, il n'est pas totalement naturel pour une enfance de 9 à 13 ans euh, en, en elle-même en quelque sorte d'aller euh, comme pur plaisir dégrader une école faire des choses qui sont scandaleuses. Donc, je, je relierai les deux niveaux.
2: Ils en ont fait des dégâts. Hein. Ce n'est pas juste de l'arrachage d'affiches. Euh, enfin, vous voyez, quand même, ils ont mis, euh, le, ils ont mis là, trois, salles, trois salles de classe complètement euh, à sac. Georges, oui. euh, mmh. est-ce qu'il faut y voir aussi l'impact euh, euh, de la violence des images, du numérique Ces enfants qui sont un peu shootés aussi aux jeux vidéo pour beaucoup.
18: Ce, ce sont des, des enfants... Hein. Mais enfin, des
2: enfants, ils font pas ça. Pardon, moi, j'ai des enfants euh, qui ont ça, presque ça, cet âge-là, ils font pas ça. ça hein.
18: reste quand même des enfants. Okay, <coughs> ils ne doivent pas faire ça, mais c'est des enfants de 9-10 ans. Ils n'encourent même pas de sanction pénale d'ailleurs. Ils peuvent, certains, avoir une sanction éducative. De 9
11: à 13, j'ai cru comprendre
18: Oui, de 9 à 13 ans. Donc le, 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 la vraie sanction, c'est de faire jouer, comme la loi le prévoit, la responsabilité civile des, des parents, parents qui ont failli... Alors, et surveillance et éducation. Responsabilité civile, ça veut dire quoi ça veut dire que les parents vont payer les dégâts. 1382 Et c'est pas, couvert... oui, pas couvert par les assurances, ce genre de choses. Hein. Donc la vraie sanction, elle est là. — Donc il
2: faut qu'ils payent de leur poche. — Il quoi. faut
18: que les parents, effectivement, payent de leur poche que okay. leurs enfants n'avaient rien Et à justement. faire à 21 heures dans la rue. —
2: Écoutez aussi ce que nous disait Jérémy Bréau mmh. euh, sur euh, ce qu'il enfants... enfin, qu faudrait infliger, selon lui, à ses enfants.
12: L'idée, ce n'est pas de sanctionner les enfants, mais c'est vraiment leur apporter bah, dire leur, leur, que, que ça puisse leur être profitable pour leur, pour leur parcours de vie. Euh, demain, vous avez des familles où sur cinq enfants, euh, il euh, y a cinq délinquants. Euh, là, oui, là, il là, y a une vraie responsabilité parentale. Il faut taper fort maintenant. Euh, c'est pour ça qu'il faut voir, là, sur l'attente des de, 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 de renseignements, il faut voir les familles, il faut voir les enfants au cas par cas. Et puis, en fonction, on, on prendra la meilleure décision euh, qui soit.
2: Pierre le louche sur cette histoire
17: oh, J'en ai un peu marre, franchement. C'est vrai
2: De commenter oui. ça ou... Non,
17: mais c'est-à-dire je supporte pas. Tous les jours, on pourrait... Je, je supporte pas. Euh, notre société, elle est fondée sur un minimum de civisme et de vie en commun, euh, qui est des familles qui vivent de l'aide publique et qui cassent tout, et qui, mmh. euh, s qui laissent les enfants s'installer dans la drogue parce que ça permet de faire entrer de l'argent. Je, je supporte. Je suis comme beaucoup de Français, j'en je, je, ai assez de tout ça. Alors, effectivement, on peut faire jouer 1382, euh, c'est-à-dire la responsabilité civile. Il faut encore qu'ils payent. C'est ça, parce bah qu'ils ne sont pas solvables. Parce que s'ils n'ont pas envie de payer, ils ne payeront pas. Et ça va prendre des procédures, ça va se noyer. Le pèlerin, moyen, le bon citoyen, il va payer, lui, quand il soit... Mais quand, quand on non, a mais des mais il y a, a peut-être un, un moyen de ça, le prélever
2: euh, sur les aides sociales, pour certains. Par
17: exemple. Oui, c'est des... Vous savez, ces idées, elles tournent depuis au moins 20 ans. L'idée de suspendre les allocations familiales, de suspendre les aides sociales. Et au besoin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Si on a des gens qui sont structurellement délinquants et qui sont en plus dans une situation irrégulière, ça rien à faire en France. Enfant, pas enfant, je suis désolé. On n'a pas à avoir ça non, non, dans le pays. Si — Oui, mais s'ils sont français, et on
11: est dans un autre cas de ah, figure. — Et suspendre les allocations, moi, je serais immédiatement favorable. Mais on va aggraver en même temps les problèmes. — Il faut donc, un choc d'autorité. — Il en, faut un, un choc d'autorité. — rien faire.
18: Oui. Il y a une mesure que nous avions prise à une certaine époque. C'était la tutelle aux prestations sociales. C'est-à-dire que c'est les caisses qui gèrent. Les, tutelles, la, la, les prestations sociales que touchent les familles. Et ça, ouais, les familles n'aiment pas.
17: De... Hein. Et donner aux maires, donner aux maires euh, qui sont au plus près de la population, euh, le pouvoir de, de prendre les sanctions nécessaires. Parce que quand c'est un bureau très éloigné d'une CAF euh, à l'autre bout, euh, on ne sait pas Certains
2: l'ont fait sur les aides sociales. Oui, ça attends, leur a été reproché. Mais
17: bien sûr, et ils prennent des risques en le faisant.
2: On a même dit, je crois, pour le premier, le, enfin, le doyen, enfin, celui qui avait été précurseur, que ça n'avait pas trop marché parce que ça n'avait concerné que quatre familles. Donc euh, en plus, on laissait un petit peu de marginalisation. Mais la, on la... progresse.
11: La... porte-monnaie, ouais. ça marche toujours. Mais je crois qu'on progresse tout de même. Ça n'est pas tout à fait le même sujet. Rappelez-vous, dans les cités, lorsque les sociétés parviennent à expulser, à faire partir les, les familles.
2: Même oui. ça a été fait à Nice récemment. Ah, je sais pas
11: exactement. où ils vont après. Hein, ouais. mais... mais vous ouais. savez, be beaucoup de gens qui
17: sont issus de l'immigration, qui sont français, n'en peuvent plus aussi de ces gens-là. Hein. Ah ben, c'est vrai les les premiers... que l'expression
2: « ces gens-là », c'est un petit peu mais... rock'n'roll en ce moment de l'utiliser ?— Oui. Non
17: mais moi, je l'utilise parce que c'est vraiment... On est en, en marge de la société. Ce sont des gens qui sont des prédateurs. Ils sont là pour toucher toutes et les la majorité est très tout casser autour. Hein, ouais. Il y a, la plupart des gens en, en ont marre. Les, les, les gens modestes dont les bagnoles sont brûlées, donc, dont la vie est impossible dans les immeubles, ces gens-là sont les premiers à demander à ce qu'on prenne le contrôle de la situation. C'est la démission de l'autorité de l'État. Il faut un choc d'autorité. Que réclament les gens, y compris les gens les plus modestes, c'est pas euh, les gens du 16e qui demandent ça, c'est les gens qui habitent dans ces quartiers. Ouais. Sont Et les puis on, on voulait
2: finir avec une agression, on a beaucoup parlé, euh, qui avait pas mal euh, ému, celle de ce chauffeur de bus, vous vous en souvenez qui avait été attaqué par euh, une horde d'individus à épiner sur ça c'est il y a seulement quelques jours, une dizaine de jours je crois. Euh, il y a eu une première condamnation euh, en comparution immédiate, on va peut-être apercevoir à nouveau les, les images de cette séquence qui avait été filmée depuis l'intérieur du bus par certains des, des passagers. Euh, un homme de 21 ans condamné à 18 mois euh, ferme avec mandat de dépôt, c'est-à-dire qu'il est parti directement en prison. Et puis il y a eu un mineur euh, âgé de 17 ans qui lui a été placé sous contrôle judiciaire, ce qui a fait réagir ainsi la RATP. « Nous saluons la réactivité et la réponse pénale de la justice » à la hauteur de la gravité des faits subis par l'agent, donc ils se, voilà, ils saluent cette décision, ils se, il s'en réjouissent. Ça devrait être normal. Enfin, pour une fois, on peut, on peut saluer la
11: sévérité de la justice. Absolument. Parce qu'on a utilisé une procédure rapide, immédiate, et la sanction, moi je ne connais pas les détails de l'affaire, n'apparaît pas euh, ridicule. Enfin, si et je ne ouais. sais pas, est-ce qu'il avait participé ou pas à la chose euh, Enfin, vous au... voyez les gens dans Mais le bus quand même ouais. C'est le chauffeur de leur bus qui se fait massacrer
17: devant, il y en a pas un qui bouge on est, on est où là C'est quoi moi, ce J'ai
2: la même réflexion tout à l'heure et euh, je disais c'est peut-être des, des dames et des enfants qui sont à l'intérieur. Euh... Ah,
17: non, regardez là, c'est pas des et enfants. Il faut
2: les, hein. faut les, faut les frotter, aux cinq aussi. Oui, ça euh, bien. Mais on, dessus, on crie, aussi. on
17: se lève, on,
11: on descend en groupe. Euh, je sais pas. Ouais, mais Pierre, c'est ouais. beaucoup mmh, plus mmh. difficile que vous ne pensez. C'est pas, qu pas sont armés, parce que euh, disons... la nature humaine serait forcément lâche, mais parfois on a peur, objectivement, euh, d'intervenir. Euh, — Oui. Et... Non. Mais moi, je, je trouve que là,
18: pour une fois, on peut dire que la, la justice a rempli son rôle. — Rapidement. Euh, — Rapidement. Elle a prononcé une peine à la hauteur de la gravité. Ouais. Donc on a souvent l'habitude de dire « laxisme », etc. Pour une fois, fois, il faut se féliciter. Que... Et on voit bien que ça peut marcher, ouais. d'ailleurs. Bah ouais. On ne nous a pas parlé. Il n'y
17: a pas de place dans les prisons. — pas Un problème, c'est hein, ah. qu'il y en a deux sur 16. — C'est à Bobigny, je
11: crois. Ah, oui. oui. — Mais l'enquête n'est peut-être
2: pas
17: terminée. Et — Et les
11: 14 autres, ils sont où parce qu'ils n'ont pas encore en été pas interpellés. Philippe,
2: ça ne veut pas dire que c'est terminé.
11: Non, mais de toute façon, l'administration de la preuve, je la considère comme très infirme par rapport à ces groupes violents. Euh, il y aura forcément toujours, tant qu'on reste dans ce type d'administration individuelle de la preuve, des malfaiteurs qui échapperont à la, pour... à la poursuite ouais. et à la mmh. justice. Mmh.
2: Est-ce qu'il est bon aussi parfois de, de médiatiser certaines affaires On nous critique en disant vous faites faute tout bois, vous montrez tout et n'importe quoi mais là, ça, je ne sais pas, ça, plus la vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, ça a peut-être joué aussi euh, pour permettre d'interpeller ces, ces personnages. Le, le, le parfois problème, parfois bon mettre les, en lumière. Les
17: euh, mais je ne veux pas défendre votre profession ni ce plateau. Euh, si, j'ai plutôt envie de le défendre parce que ce n'est pas de là que vient la médiatisation. Les auteurs eux-mêmes médiatisent. Les réseaux filment, sociaux. Ouais. Ils filment leur saloperie.
2: Bon, là, ce n'est pas eux qui se mettent en scène. Mais,
18: pour non, mais, mais, ils sont... mais de
2: temps en temps, oui. D'accord. Vous, vous, la preuve, c'est qu'il y a une
18: une condamnation de 18 mois ferme, c'est quand même une peine. A, en fait,
2: temps. il a pris 2 ouais. ans, dont 18 fermes.
18: Voilà. Si ça ça, ça s'adresse si aussi à tous ceux qui pourraient être tentés de commettre ce genre d'agression. Vous et pensez vraiment qu'il y a d'en parler effet dissuasif sur une chaîne comme la nôtre et de répandre cela, ça fait partie aussi de l'effet dissuasif de la peine. Voilà.
2: Philippe, vous pensez vraiment qu'il y a un effet dissuasif
11: je, je, le, je, ne le, je ne le crois pas pour la simple enfin, raison que dans tous les niveaux des délits ou des crimes, euh, ces êtres-là, des plus jeunes aux plus mûrs, sont complètement indifférents aux sanctions qui sont prononcées pour les autres. Mais comme Georges, je ne peux qu'espérer. On hein. peut qu'espérer en tout cas. Ouais. Ouais.
2: Enfin, il y en a une, mais s'il y en avait deux, trois, quatre, cinq, peut-être que ça changerait la donne. effectivement. Faut, — Mais
11: en fait, là, vous évoquez, Nelly, le fait... Est-ce qu'on parle trop de ces événements Ceux-là, malheureusement, sont quotidiens. Mais je pense à quelque chose qu'on a évoqué récemment sur CNews, la femme qui a été poignardée à Montpellier en plein centre-ville à 11h du matin. Là, il était fondamental que CNews en parle. Parce que trop de médias n'en ont pas dit un mot. Alors qu'un Érythréen en situation irrégulière. Ça, c'est fondamental. Il faut en parler.
2: D'accord. Un dernier mot, peut-être. Vous parlez de la responsabilité. Vous vous souvenez de cette femme qui avait été euh, euh, dépouillée dans le métro Et pareil, on disait, personne n'est intervenu sur le quai. Mais il y a quand même des gens, y compris sur ce plateau, qui étaient quand même de me dire, oui, mais bon, euh, après tout, on euh, ne sait pas ce qui se passe. On passe à côté. Parfois, on est pris... Euh, on, est pris dans, on est absorbé par nos pensées. Enfin, je veux dire, il y a... Il y a une certaine euh, déshumanisation de ce qui nous arrive, euh, y compris au tournant de la rue, qu'il ne faut pas négliger peur. malheureusement. Au-delà au même de la peur, c'est-à-dire qu'on est pris dans une espèce de tunnel de pensée oui. et de focalisation sur, sur les problèmes qui nous absorbent sur la gestion de notre quotidien, qui fait qu'on est devenu imperméable finalement au monde qui nous entoure. Et ça, c'est peut-être grave aussi en soi, au-delà de la peur même. Bien sûr. Pardon, je finissais sur une note philosophie qui s'appelle...
17: Non, un... non, mais en plus, ça a été aggravé pour les histoires de Covid. Les gens se sont oubliés sur On est peut-être
2: un petit peu plus à l'écoute.
17: Euh, et c'est vrai qu'il y a de moins en moins de contacts. Et c'est vrai que les contacts sont souvent très agressifs dans
18: notre pays. Il en ne enfin, faut pas oublier qu'il y a quand même des actes de bravoure. Voilà. moi J'en ai Absolument. en mémoire. Hein. Je me souviens de ce jeune qui, malheureusement pour lui, euh, handicapé aujourd'hui, qui était intervenu, qui s'était porté au secours de quelqu'un qui était agressé. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des actes un peu héroïques, hein, je dois dire, face à des hordes de sauvages qui sont capables de sortir un couteau pour un oui, pour un non. Ouais.
2: Un petit mot de ce qui va se passer demain. Il nous reste trois minutes, on va être un petit peu freestyle, parce qu'on ne va pas se lancer dans un gros dossier. J'aurais pu vous lancer sur le Stade de France, mais euh, ça me paraît être un, un gros morceau. Demain matin, donc, le, le défilé du 14 juillet, c'est un moment important euh, pour euh, faire nation aussi. On en a encore plus besoin que d'habitude, Pierre Lelouch, de, ah bah, de penser un, nous à Nous sommes cette en train fête. de
17: vivre euh, la crise... Nationale. Une crise, c'est une guerre. Nous sommes, en, nous sommes à l'aube de ce qui peut être la troisième guerre mondiale. Je pèse mes mots. On est dans une crise qui est la plus grave, la plus grave depuis 1945. Nous vivons...
11: Pierre. Hein non.
18: Nous vivons... Après la crise nous, énergétique, nous, non, je la crise... Dis, non, mais je dis vrai. les
17: choses en pesant est mes mots. Juste. Il est pas et En dire. plus, c'est mon métier. Oui. Nous sommes en train de vivre une guerre non déclarée entre l'OTAN et la Russie qui se situe en Ukraine, et qui est global, qui est mondial par ses conséquences économiques, énergétiques et alimentaires. La, le destin de centaines de millions de personnes est en jeu. Les 40 millions ou 44 millions d'Ukrainiens, bien sûr, les Russes, les Européens, qui vont payer la note en termes euh, énergétiques, inflation et autres, et puis tous ceux qui risquent de manquer de nourriture dans un tas de pays du monde. Enfin, c'est très sombre, mais peut-être, malheureusement... Mais ce n'est pas très et... sombre, c'est les faits. Et je m'excuse, ça ne sert à rien de mettre des couleurs. Donc après, demain, c'est la fête les nationale. Les arme
2: massivement l'Ukraine aujourd'hui.
17: Demain, c'est la fête nationale. On célèbre la République, mais c'est pas possible. L'armée française qui est sous-équipée. On a réduit les chars de l'armée française à 200, moins 90%. Le, le, les chiffres, Thomas, je ne les pas sur moi, mais les, les réductions d'armement en France et en Europe depuis 30 ans sont insupportables. L'armée est à l'os. Allez on dit. Philippe, voilà. un donc, dernier mot. Oui, c'est le moment ouais. de dire que la France doit réarmer. C'est l'intérêt, la sécurité des Français qui est en jeu. Est demain, le président doit dire des choses très fortes, je l'espère. Qu on qu'on le
2: rappelle, sujet. outre le défilé, il y a cette prise de parole d'Emmanuel de Macron, ça oui, n'était voilà, pas arrivé voilà. depuis le début de son premier quinquennat. Non.
17: Et pas seulement sur Hubert, mais là, cette fois-ci, sur la défense.
2: Georges, c'est fini pour aujourd'hui. Relâche. Ça y est, c'est fini. Vous n'avez plus rien à dire
17: J'ai
18: plus rien à dire. Moi, je me réjouis qu'on rétablisse cette tradition de l'interview du oui. président le 14 juillet. Je pense
11: qu'il y, y a besoin de cette prise de parole.
2: Et lui, il a besoin de nous dire les choses aussi. En plus, maintenant, il oui, est Alors, l'heure de se joindre journalistes. On verra quelles sont les euh... questions.
11: Quand l'exercice, dans cet exercice de femmes. en général, c'est beau bon, de et il ne dit pas de fierté dans genre
2: <rire> Allez, merci à tous les trois de m'avoir accompagné jusqu'au bout de cette émission dans un instant. C'est Patrice Boisfer euh, que vous euh, retrouverez. Il sera évidemment question de ce rapport du Sénat euh, sur euh, ce qui s'est passé le soir de la finale de Ligue des Champions au Stade de France avec à la clé quelques recommandations, une quinzaine hein, de préconisations pour que ça se passe mieux pour les événements euh, à suivre. Et puis on reviendra évidemment à ce vote qui est intervenu très tard euh, hier avec euh, cet article 2 euh, du projet de loi euh, sanitaire qui, euh, qui n'est pas un, un mince article mais surtout une belle victoire symbolique pour les oppositions, car il faut bien les appeler ainsi, à la fois LFI, la NUPS, menée par LFI, le RN et LR. Et on verra que c'est un, un revers déjà pour le gouvernement d'Elisabeth Borne. A tout de suite sur CNews en compagnie de Patrice Boiffert qui prend la main. Je vous retrouve demain à 14h.